0: Smith, Jerry am Apparat? Vogel
1: wer? Paarungs was? Nein! Meine Tochter kann das mit Sicherheit nicht in die Wege leiten! Auf Wiedersehen! Hallo und herzlich willkommen zum Rick und Morty Podcast. Heute besprechen wir die vierte Episode der dritten Staffel und ich bin auch wieder mal nicht alleine, denn heute sind wir vollzählig, daher begrüße ich zum einen den Paco, Alleinsteigen und den Björn. Aloha, das heißt Hallo Hallo und auf Wiedersehen (lacht) auf (lacht) dabei. Sehr schön. Ja, äh, direkt ein paar Sprüche passend zur Folge, das ist sehr, sehr schön. Äh, heute kümmern wir uns ein bisschen um Superhelden, um genau zu sein, um die Vindicators. Äh, die Episode heute heißt Vindicators 3, The, Re- oder 3, The Return of World Enders. Im endlich, Originalen.
0: endlich gibt es die Fortsetzung. Ich habe
1: so drauf gewartet. Ja, ne? Wir Boah. haben alle drauf gewartet, wir mussten bis auf Staffel 3 warten, bis wir endlich die dritte Episode kriegen. Ich konnte mich zwar an Teil 2 nicht mehr erinnern, aber 1 war so gut. 1 äh, muss sehr gut gewesen sein, ich habe da auch nur noch wenig Erinnerungen, ähm, mal sehen, ob 3 da anknüpfen kann. Der deutsche Titel Vindicators 3 World Enders Rückkehr ist im Grunde eine 1 zu 1 Übersetzung und ähm, ja, hier hat man keinen kein Fehler gemacht. Ähm, wollen wir direkt loslegen oder habt ihr vorab noch was, was ihr? Ja, wir haben, wir aber. haben vorab, ja,
0: aber selbstverständlich.
1: Wir äh, haben sogar einen ganz großen
0: Punkt. Wir sind nämlich nominiert für den deutschen äh, Podcastpreis 2019 und sind da unheimlich stolz drauf. Und ich finde, das muss man dann auch einfach mal in einer Episode, in der Episode
1: loslassen, oder? Äh, auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank für die Nominierung. Ja. Das hat uns sehr überrascht und äh, auch sehr, sehr erfreut. Ja. Und ähm, ja, mal sehen, wo die Reise hingeht. Also allein schon nominiert zu sein, ist natürlich eine ne super Ehre. Schön, dass ähm, dieses Projekt es so weit quasi gebracht hat. Ähm, wir haben ja auch immer mehr Feedback und äh, ich sag mal Rückläufer von den Hörern, die sich immer mehr beteiligen. Das ist ja allein schon eine tolle Sache. Und dann ja. das jetzt nochmal. Als Sahnekrönchen, sehr, sehr schön.
0: Ja, und sagen wir natürlich nicht unter, äh, ohne Hintergedanken, wir brauchen natürlich auch ein bisschen Stimmvieh. Das ist richtig. Ja, also, also, also wenn wir schon mal so weit gekommen sind, dann jetzt aber auch richtig. Ja, jetzt müssen wir das Ding auch zu, gra- zu Grabe tragen. Ne? Also ja. Leute, wir sind unheimlich stolz darauf und würden uns freuen, wenn ihr uns unterstützt. Ihr könnt nämlich für uns abstimmen, ähm, beim Deutschen Podcastpreis, wir sind nominiert in der Kategorie Unterhaltung, wie ihr uns, ähm, für uns stimmen könnt beim Deutschen Podcastpreis, da packen wir euch einen Link in die Show Notes. da findet ihr ein kleines, kurzes, knackiges Erklärvideo und da wird dann eben kurz und knackig erklärt, wie ihr, wie ihr für uns stimmen könnt.
1: Genau, du hast ja da viel alles. Mühe gemacht, ne, mit der Erklärung. Ja. Das ist, ist ein, äh, eine, eine gute Erklärung. Dankeschön. Denn, ähm, wir hatten da auch schon die Rückfrage gehabt, denn in unserer Kategorie muss man, glaube ich, auch ein, noch äh, einen zweiten Podcast auswählen, weil es doch einige mehr sind. Also man muss quasi mindestens für zwei stimmen. Genau. Und das äh, schien wohl am Anfang ein bisschen für Verwirrung zu sorgen. gesorgt zu haben. Ja. Ganz
0: wichtig, nicht immer Aber. denselben zweiten nehmen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, nee, weiß, die Konkurrenz außer, verteilen. Ja.
0: Außer, ich weiß gar nicht, der Frosty ist auch nominiert. Ähm, Aber ich glaube nicht in der Kategorie Unterhaltung. Ansonsten, äh, Frosty Pen and Paper ist natürlich auch immer immer eine Empfehlung
1: wert. Ja, absolut. Ja, sehr schön. Der Frostcast. Ja, Näheres zu Staffel 4 wissen wir immer noch nicht. Also auch jetzt nach Weihnachten und Jahreswechsel immer noch nichts Neues. Bis heute. Nur ein paar Teaser,
2: aber ja. Ja.
1: Können wir irgendwann mal drüber reden.
0: reden. Genau, wenn wir mehr wissen. Ja, wenn es soweit ist. Ja, gut. Geht schon okay. los mit dem mit de Cold Opening, ne? Mit dem Staubsauger
1: und der grünen... Ja, äh, warten Sie doch, warten Sie doch. Ach, jetzt kommt noch gerade kurz was sagen. Ach ja, so. ja, 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 wir, oh, oh. wir halt, ne? Erstmal hier das, ähm, das Übliche. Yes, Massa, ähm, see,
0: Massa, Next time I will do better.
1: Ja, äh, sei, dir, sei dir verziehen. <lacht> <lacht> ähm, Drehbuchautoren machen wir noch vorab. Äh, einmal Sarah Carbinier und Erika Rossby. Noch nie gehört, waren noch nie da. Insofern können wir recht jungfräulich an die Geschichte herangehen. Kurze ähm, Frage noch äh, für mich später:
2: Sind das die ersten? Äh, ist das erste Weib- also weibliche, was ist das Writer-Team oder was?
3: Äh, Drehbuchautoren. Drehbuch. Ja,
2: als äh, meinst du
1: als, äh, als, als Duo? Erstes weibliches Duo? Ja, oder überhaupt weibliche Schreiber? Äh, ich überblicke mal gerade. Versuche das relativ zügig hinzubekommen. Ja, nee, sonst. Weil äh, nee, okay. die letzten beiden Folgen, äh, Jenseits der Blutkuppel und Gurkenrick, äh, Gurkenrick, Gurkenrick, wurden jeweils von einer Dame geschrieben. Okay. alles klar. Gut. Äh, Jane Becker mit Jenseits der Blutkuppel und Jessica Gao hat Gurkenrick geschrieben. Du meinst die Folge also, mit der
0: großen Faust und die mit der Gurke? <lacht>
1: Uh, ja, lass uns jetzt mal Interpretationsspielraum da, für jeden, der sich da was drunter vorstellen mag. <lacht> okay,
2: okay, da komme ich später noch drauf zu, warum ich das wissen wollte.
1: Okay, ähm, ja, dann habe ich noch zwei Sachen vorab. Äh, dies ist eine von zwei Folgen, die als TVMA gekennzeichnet wurde. Äh, das heißt, ähm, dass sie nicht geeignet ist für Personen unter 17 Jahren. Die erste Folge, die so eingestuft wurde, war Interdimensional Cable 2 aus äh, der zweiten Staffel, die achte Folge. Also mhm. im Deutschen wegen, hieß die... Wegen dem bösen F-Wort. Äh, ja, wer A sagt, muss auch Penis sagen. So hieß sie bei uns. Also vielleicht <lacht> auch ein Indiz, warum das so eingestuft wurde. Äh, dann noch ein kleiner Fun fact. <lacht> Diese Episoden wurden ja... Ähm, neben der TV-Übertragung in der Premiere ja auch live gestreamt. Ich glaube, bei Adult Swim war das damals. Ich ich weiß nicht genau. Ich meine aber, die hätten das zeitgleich auch gestreamt äh, zur TV-Premiere. Und bei dieser Episode war es so, äh, dass sie nicht die eigentliche Episode gestreamt haben, sondern Mitarbeiter das Drehbuch vorgelesen und nachgespielt haben. Ja, das gut. sollte ein kleiner Seitenhieb gegenüber den Leuten sein, die die Folge halt nicht im Fernsehen sehen, sondern streamen. Und das ging sogar so weit, dass die Person, die den Rick gespielt hat oder gesprochen hat, die Zuschauer als Freeloader bezeichnet hat. Also einen kleinen Spaß, den sie sich erlaubt haben. Eieiei. Ei, ei. mhm. Ja, das vorab. Und jetzt können wir gerne in die äh, Episode starten. Und äh, dann kann ich dir jetzt gerne das, das Wort überlassen, Paco. Ja, es geht was los. In, open.
0: Es, ja, ich werde mal ganz kalt öffnen. Äh, es geht <lacht> nämlich los in äh, Ricks Garage und man stellt direkt fest, überall krabbeln so ekelhafte blaue Würmer rum mit einem Auge dran und äh, Rick ist auf der, an der Werkbank an irgendwas am Rumschrauben und Morty versucht die so alle nacheinander äh, einzusaugen und man weiß natürlich was, gar nicht, was hat es mit den Viechern auf sich. Ähm, wieso, wieso saugt er die ein? Und dann hört man nur Rick sagen, ja dass Morty keins dieser Dinger entkommen lassen soll. Weil wenn eins davon in der Nahrungskette, ja, in die Nahrungskette gelangt, dann wird dadurch die ganze Menschheit sterilisiert. Und das ist ja schon so, Rick hat da mal wieder was in seiner Garage, wodurch die ganze Menschheit sterilisiert werden kann. Mal eben ja. mit dem Schnipsen. Muss nur ein bisschen was ins Wasser kommen, ne? Das ist, ja. äh, ja, Morty stellt sich daraufhin die Frage, ja, warum, warum töten wir die Dinger denn nicht, während er die so nach und nach aufsaugt? Und äh, dann kommt wieder der, der Größenwahn von Rick zum Vorschein, der dann sagt, ja, nee, können wir ja nicht machen, weil, wenn, was, was mache ich denn dann, wenn ich das nächste Mal eine Rasse sterilisieren möchte? Also, und <lacht> wichtige Formulierung, das nächste Mal. Das heißt, es ist schon mal vorgekommen. Damit ist ja auch erklärt, wofür die Viecher braucht. <lacht> Einfach nur für Jerry unters Bett zu legen. Da ist ja zu spät schon. Genau, das ist. Dann brauchen wir noch mal den Time Travel Stuff. Und äh, dann diese. Ja, diese Dinge. Apropos, wollen wir den direkt abhaken?
2: Oh, da steht <lacht> übrigens eine Kiste im Regal. Da steht Time Travel Stuff
0: drauf.
1: Ich halte mich da raus. Macht, was ihr wollt, ich halte mich da raus. Was das wohl
0: heißen mag.
1: Da krabbelt ein Wurm
0: drauf rum, ne? Ja. 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 Ach, du meinst, ach, jetzt sehe ich auch. Du meinst die Kiste da links neben dem Kristall. Ja, genau. <lacht> ah, okay, okay, okay.
2: Gut, haben wir das schon mal abgehakt? Bin ich froh, dass wir das weg haben.
0: Ich habe <lacht> Angst. Ich, ich habe Angst, dass es irgendwann mal wahr wird. Ich muss ja einfach gerade einen Haken auf der Liste machen. <lacht> <lacht> ja, und dann äh, bimmelt, der, bimmelt der Stein... Würde ich mal sagen, der, der, dieser Kristall und äh, wie nennt, wie nennt äh, Morty den, der sagt dann, Ey, Rick, ist das hier dein Windignal? Was Windignal, Vin- ja. Wie das Windignal, also irgendwie sowas aus Vindicators <lacht> und Signal, irgendwie so, ein, so eine Wortschöpfung. Und, äh, und er sagt er halt, ja, die, die Vindicators, die rufen uns halt an. Und ähm, Rick hat halt ke- keinen Bock, äh, denen zu helfen. Also wenn mich, so nach dem Motto, wenn mich einer eine Hilfe fragt, habe ich da erst recht keinen Bock drauf und äh, fordert Morty dann eben auf, äh, den Anrufbeantworter dran gehen zu lassen und äh, ja, Morty klärt ihn dann erstmal darüber auf, dass es dass sie sich ja nur melden, wenn es wichtig ist, also so ein bisschen auch wieder, ja, wir müssen denen doch helfen, wenn die das haben wollen und ja, die die und äh, das ist, hey, könnte jetzt im Prinzip ein Werbevideo für die Vindicators sein, was, was der Morty <lacht> da sagt, der <ja. lacht> Der äh, singt da so ein richtiges Lobeslied auf die äh, und ich denke mal, das soll in erster Linie ähm, dazu dienen, um äh, dem Zuschauer erstmal zu vermitteln, wir haben noch nie was von den Vindicators gehört, auch wenn das jetzt hier Vindicators 3 ist. Ne, also wir haben ja irgendwie so einen Fortsetzungstitel, obwohl wir die, die vorigen Episoden noch äh, nie gesehen haben oder die, die Vorgeschichte auch gar nicht kennen. Also versuchen die uns jetzt gerade in Windeseile irgendwie einzutrichtern, was sind denn die Vindicators und wofür sind die da? Und, äh, da, und man merkt schon vor dem Vorspann, dass äh, Morty und Rick da eine unterschiedliche Auffassung über diese un- noch unbekannten Personen haben. Ja, ist, weil Rick
2: hat erstmal keinen Bock, ne? meinst du, äh, ja. dass angehen rangehen? So, ja. Ich, ich komme nicht irgendwie so auf Kommando, äh, nur wenn ich Bock habe. Allein, <lacht> allein schon. Aber dieses äh, wind ist ja auch irgendwie so ein Bad-Signal auch, ne? so nach dem Motto: Wir brauchen euch, kommt her.
3: <lacht> <lacht> Ja, im
1: Original nennt der Morty das Ding klassisch, den Beacon, ne? also das Leuchtfeuer. Das ist ja immer irgendwie so eine Art äh, Rufsignal oder, oder ähnliches. Und hier der Vergleich mit dem, mit dem Bad, Bad-Telefon da oder was weiß ich, ähm, Bad-Signal ist eigentlich schon sehr passend.
2: Ja, ja, ja wie gesagt, Rick hat da hat keinen Bock drauf. Äh, der findet halt, dass das äh, Typen sind, die nur blöd rumhüpfen und während alles explodiert. Aber Morty fordert dann sein äh, Eins von zehn Abenteuern Wunschkärtchen. Äh, <lacht> so richtige Bonuskarte. Äh, ja, fordert er halt sein Abenteuer ein. Und äh, das finde ich echt schön, weil das so eine Anlehnung ist an eine vorige Episode, wo er quasi eine Wette gewonnen hat und äh, als Gewinn quasi diese die Erlaubnis hat, eins von zehn Abenteuern aussuchen zu dürfen.
0: Aber dann macht die Bonuskarte aus meiner Sicht wenig Sinn, weil da sind nur Morty-Stempel drauf. Und das sieht so aus, als hätte er da jetzt sein zehntes Abenteuer drauf gesammelt. Weißt du, eigentlich müsste auf eine Bonuskarte neun Rick-Stempel und dann kommt ein ein Morty-Stempel.
2: Ja. Ja, Das sieht auch so aus, als hätte er irgendwie, als dürfe er nur zehn Abenteuer aussuchen und das
1: wäre jetzt sein letztes. Ja, finde ich auch. Ja, Ja. Mhm. das macht eher den Eindruck, das stimmt. Denn ähm, so ist es ja eigentlich auch... Also, ich musste ja direkt irgendwie so an, an, äh, an den Bäcker denken, wenn du da so ein Kärtchen bekommst, neunmal Brot holst, das zehnte <lacht> ist umsonst.
0: Ich war beim frozen Joghurtladen. laden
1: <lacht> Haben die auch sowas?
0: Ja, ja, in Düsseldorf,
1: Jomaro, sehr geil. Empfehlung. Macht Mac ist sowas auch? Äh,
0: äh. Beim Mec café manchmal.
1: Ah, okay. Aber da gibt es keine Burger. Mit- <lacht> Z- Zwickmühle. Egal. Ähm, aber ich, ich stimme dir dazu. Das hat so den Eindruck... Ähm, irgendwie, dass, dass das irgendwie zehn Abenteuer sind, die der Morty mittlerweile schon erlebt hat und nicht irgendwie, keine ja. Ahnung. Ja, aber im Prinzip aber müssen halt die danach die
0: neue Bonuskarte anfangen und dann darf ja. Rick äh, neunmal stempeln und dann einmal Morty. Ja.
1: ja. Stimmt, das hätte Sinn gemacht, wenn neunmal Mortys, äh, Ricks Gesicht drauf genau. gestempelt gewesen wäre und jetzt beim zehnten Mal eben Morty. Genau, ja, und dann
0: ist, ist ja die Frage, ist das jetzt genau das zehnte Album oder wie viele Bonuskarten, äh, Album? Das zehnte Kärtchen oder wie viele Bonuskarten yeah. hat er schon voll? Weil... Ja. Na, weil, weil, wenn das jetzt genau das, äh, das zehnte Abenteuer ist, dann äh, hat das direkt eingelöst, aber kann ja auch sein, dass es das schon das fünfzehnte ist. Das heißt, seine zweite Bonuskarte hat er schon halb voll. Das ja. weiß man jetzt auch nicht so ganz. Sieht ein bisschen alt und abgeranzt aus, das Teil, ehrlich gesagt. Deswegen denke ich mal, äh, das hat er schon ein bisschen vorgehalten. Für den Notfall, wenn ja, er wirklich mal. Was hat es wahrscheinlich
1: auch ständig dabei, ne? Dann wird das ja. halt gebraucht. Ja, da steht Mortis Adventure Card drauf. <lacht> Extra angefertigt für diese Zwecke. P-putz aber diese diese gewonnene Wette, die ist aus der Meeseeks-Episode, äh, ne? Ist ja, halt genau. Wo die, davon, dann, ne? wo die dann in dieser Riesendimension waren. Ach, genau. Oh Gott, ich
0: hätte jetzt gesagt, das ist doch die Episode, wo die in der Riesendimension waren, aber das war die Meeseeks, ne? <lacht> <lacht> oh, Fee, Fee, vo, Fum!
2: Ich überlege gerade, genau. vielleicht ist es auch so eine Cyberkarte, wo die Felder erst frei werden, wenn zehn, wenn neun Rick-Abenteuer gemacht wurden und hm. dann hatte das Feld frei. Ja, wie auch immer.
0: Und was der Rick gerade macht, der schraubt an irgendeinem Helm. Den kennen wir aber aus keiner Episode bisher.
2: Nee, dann kommt auch in nee. dieser
1: nicht vor.
0: Nee, hat mit dieser nichts zu tun. Halten wir mal die Augen offen, ob wir den Ura noch
1: mal sehen. Aber, aber der macht aber doch keine Anstalten, diese Viecher mit einzusammeln. Ne? Und das, das sieht ja. auch nicht so aus, als wenn das in irgendeiner Form was damit zu tun hätte. Nee,
0: ihn kümmert's also, nicht, aber er kann das ja einfach vielleicht, weiterziehen. Vielleicht sind die da
1: ausgebrochen.
2: Ja. Vielleicht ist das so wie so diese Geisterfalle und die sind da alle aus diesen mhm. komischen Röhren rausgekrabbelt. Der muss es ja. jetzt reparieren. Wie auch immer. Das ja. wird ja sowieso nicht erklärt. Ja. Ja, eben. Ja, Karte äh, wird abgestempelt und das äh, Signal wird angenommen. Und Morty freut sich, dass Vindicators 2 startet. Und in dem Moment klaut eine Taube so ein komisches Wurmvieh da weg. Und Rick meint, äh, Morty, du solltest etwas Sperma einfrieren.
1: <lacht> Zack, da fliegt die Taube weg. Ich sehe es gerade. Ja. Sehr schön. <lacht> Ja, ähm, wir erfahren ja hier schon, es geht um Vindicators 2. Ähm, wir haben gerade schon drüber gesprochen und werden auch mit Sicherheit nicht das letzte Mal drüber sprechen, was ist mit Vindicators 1. Mhm. War, äh, war bisher nicht, ne? Nee. Äh, Ricks Einstellung gegenüber diesem ganzen, äh, auch Notrufsignal und diesem, dieser, also er kann diese, diese Euphorie gar nicht so wirklich teilen, was darauf schließen lässt, dass bei Vindicators 1 halt so Dinge passiert sind, die Rick nicht unbedingt gefallen haben. Wissen wir nicht. Mhm. Ja, aber man gefällt ihm schon mal was. Ja, auch wieder wahr. Ja, aber Sobald äh, das irgendwie mit anderen Leuten zu tun hat, gehen sie ihm schon auf den Sack irgendwie. Ja, gut, das ist richtig. Aber nichtsdestotrotz hat man hier das Gefühl, es fehlt irgendwie was. So, ein Abenteuer haben wir nicht mitbekommen. Und das ist jetzt ja, aber ja. das hatten wir schon öfter, so Andeutungen
2: an Abenteuer, die wir nicht mitbekommen haben, wenn wir auch in dieser Folge noch haben und yeah. naja, was soll's, allein die Morty-Karte gerade eben, heißt ja schon, wir haben echt viele Morty-Abenteuer verpasst. Mhm. Ja. Stimmt, das ja, vermutlich, blöd. ja. Also aber erzählt ey, das nicht gut.
0: die vollständige Geschichte von Rick and Morty, sondern wir kriegen eh nur Auszüge mit.
2: Ja, das sind dann wahrscheinlich die besten Auszüge, so, wahrscheinlich war Windy 1 nicht interessant genug. Hat äh, Rick wahrscheinlich den Bösewicht zu schnell erledigt und dann war es schon vorbei.
3: <lacht>
2: Ganz anders Als in Windicators 3.
0: <lacht>
2: ja, vor Intro zu Ende, jetzt kommt das Intro.
1: Ja, nichts Besonderes, ne? Ja. Das Altbekannte. Ja,
2: Ne, ja, genau, richtig. Ähm, nach dem Intro sehen wir schon das Schiff der Vindicators. und alle sitzen versammelt in so einem Besprechungsraum. Da sehen wir schon mal so... Die ersten paar von den Vindicators, äh, Anführerin scheint so eine komische, kosmische Alte zu sein, die auf jeden Fall den Galaxy Skin von (lacht)
0: Fortnite sich äh, gekauft hat. Gekauft (lacht) hat. Ja, sicher.
1: (lacht) Ja. Hat sie ein paar V-Bugs für ausgegeben, ne? Ich fand die Beschreibung gerade ganz nett, so eine kosmische alte. Ja, weiß
2: ich halt so eine Frau so. Ne? Also
1: äh, ja, lass es aber so stehen. Es also wird ja. nur noch schlimmer. Ordentliche Tittibien. Bean. <lacht> <lacht> ja, ja nicht spoilern. Nicht
0: spoilern. In, insgesamt in Ordnung. Wirkt ja. Ganz wird recht sympathisch. Haben sie schön gezeichnet. Sagen ja, so. finde ich auch.
2: Ja genau. Die schwebt über dem Tisch und erklärt den anderen, dass World Ende zurück ist und. Äh die mehr als nur Welten beenden möchte. Halt. Und, ich habe äh, gerade im sein...
0: Stoppbildschirm, ich habe gerade diesen Million-Eins. Der sieht ja echt, echt aus, wie Rick gleich sagen wird. <lacht> das ist ja echt der Wahnsinn. Wie, wie hohl der da sitzt, Entschuldigung, bei dem Nein. <lacht> Keine braue äh, ja, zu, zu,
2: zu dem kommen wir gleich. Es ja, wird ja. hier nämlich jeder Einzelne vorgestellt, quasi kurz von Rick. Erst erklärt die Supernova, so heißt die kosmische Alte, und (lacht) erklärt, wo sich World Ender auffällt, nämlich äh, auf Rick's Iron, wie er dann kurz unterbricht. (lacht) Sehr gut. Ja, und äh, dann kommt er auf den auf den Ant-Man, wollte ich jetzt schon gerade sagen, auf den Million Ants zu sprechen. Ach, der heißt Million Ants. Ich äh, dachte, er wäre, äh, was sagt der? Zappelnder. Kackmann, der Zappelkackmann. Zappelkackmann, <lacht> genau. Aber es ist offensichtlich ein Typ, der aus einer Million Ameisen besteht. Kommt das hin? Müssen es nicht eigentlich viel mehr sein? Ist ja auch egal. Ähm, ich bin kein Ameisenexperte aber eigentlich müsste Paco doch einer sein. Paco? Rein, ne? Ja, genau. Ich kann euch <lacht> ungefähr
0: sagen, wie viel 20 Ameisen sind. Das ist weniger Ist immer noch nicht das. mehr geworden. Nee, die machen gerade Winterschlaf. Mist. Ach so,
2: wie Langweilig. Hast ja echt einen langweiligen Augenblick ausgesucht. Echt ey. der Scheiße. Ja, Jetzt, dass sie das nicht tot sind, alle?
1: Nee, bin ich mir auch nicht sicher. Die waren, die waren alle im ersten Leben, waren sie Beamte. <lacht> ja,
0: genau. Ja, wir müssen, wir müssen äh, im, im März mal gucken, ob die noch leben. Ja, dann
2: gucken wir mal ob sie wieder auftauen.
0: Ja. Ich tue so meine Mikro.
2: Ja, ähm, wo war ich? Ach ja, genau. Äh, Zappelkackmann. Ähm, Rick. Äh, also Morty ist, schämt sich schon so ein bisschen für Rick und will ihn unterbrechen. Und äh, Supernova fragt dann, ob, ob Rick noch irgendwas anderes anzumerken hat. So, ja, hier, was ist mit dem Typen so? Er ist halb Krokodil und halb äh, Roboter. So, was, äh, bist du in einen Fass von Redundanz gefallen? <lacht> das,
0: der Spruch, der ist
2: so geil, ich muss so lachen, ne? In dem Moment läuft ein kleiner Typ im Hintergrund rum und fickt den Boden und der lacht über den Witz. Und Supernova spricht ihn dann an mit dem Namen Noob Noob und sagt, er solle die Besprechung nicht unterbrechen.
0: Vor allem, also, wie süß der sich so freut. ne? So, so richtig kleiner Mann im Hintergrund, auch schon wie so ein Superheldenanzug, hat so ein Auge so richtig ekelhaft runterhängen. Ja, das und, sieht echt und, komisch aus. Und ja. hat noch einen Überbiss, die Zähne kommen raus. Und er sagt dann immer, oh ja! Yeah! Das ist... Das ist so geil, ne?
2: Sieht ja so ein bisschen äh. aus wie Mr. Puppy Butthole. So ja, von das ja, den hat mich auch erinnert. Muss das, ich auch zuerst denken, ja.
0: Das ist wie ein Doofy Butthole.
2: Ja, ja so ungefähr. Gut, also haben wir Noob Noob auch schon mal
0: kennengelernt. Nur wissen wir seine Superfähigkeit noch nicht. Und ja, ich glaube äh, auch nicht, dass der Großvater mit der Handlung
1: zu tun hat. Also, der fähig da. Also, wirklich. <lacht> ja, äh, das ist so ein Side- Sidekick, ist das. Ja. Nicht überbewerten <lacht> an der Stelle. Nee. <lacht>
2: Supernova ähm, fragt dann, ob Rick ihnen denn helfen könnte, weil der World Ender ja so ein krasses Verteidigungssystem hat. Und dann geht Rick mal seine Superfähigkeiten und Schwächen durch und äh, meint so, ja, ich kann alles tun, was ich will, aber die Schwäche ist nur dann, wenn ich es will. <lacht> also ja, also ich kann euch helfen im Prinzip. Und dann spricht irgendwie so ein so ein Typ in, in, in Lokführerklamotten und, und einer Geisterpfeife um den Hals äh, meint er so, ja, der Rick, der könnte mal was netter sein. Und dann wird er auch vorgestellt von Rick, alle la J- Ladies und Gentlemen, das ist Alan, äh, Alan Rails. Äh, seitdem seine Eltern vom Zug überfahren wurden, kann er Geisterzüge beschwören. Ja, logisch. <lacht> ja, aber sie müssen glücklicherweise nicht mehr mitkriegen, dass sein Sohn eine Pfeife trägt. Und da kommt wieder ein Oh Yeah von mitten. <lacht> <lacht> genau. <lacht> <lacht> und... Äh, ja, dann nimmt Rick ihn auch wahr und meint so, ja, der Typ hat's drauf. Der versteht beide Gags.
0: Ja, ist ja immer wichtig, dass man auch ein paar Klackhörer hat, die dann äh, ein, äh, einem helfen, so ein bisschen äh, mit seinen Witzen selbst klarzukommen, auch wenn die scheiße sind. Äh, ja. Und ja, in dem Moment äh, kommt einer ja mit einem Jetpack reingeflogen, ne? Sag ich mal.
2: Gerade als ist man ja, denkt, man hat alle kennengelernt.
0: Genau, und dann kommt halt so der Oberfucker ja, irgendwie rein, der trinkt noch aus dem Gläschen Martini, während er reinfliegt. Ähm, und landet so hinter dem äh, bewegenden Scheißhaufen aus Ameisen und äh, sagt dann, ja, entschuldigt die Verspätung, es war Happy Hour und alle lachen und feiern den total. Und Rick richtet sich da drüber auf und sagt so, Happy Hour, ey. Ich, äh, keiner hat bei mir gelacht, weil ich weil ich wegen Alkoholtrinken zu spät gekommen <lacht> bin. Ne? Bei dem ist es auf einmal cool. Erinnert mich so ein bisschen <lacht> an Bass Light hier auch mit den Flügeln, muss ich sagen. Ja, ja, das ist so so dieser Anzug mit dem, der da durch die Gegend fliegt. Keine Ahnung, ich weiß nicht, auf auf wen er eine Anspielung sein soll, aber äh. ich dachte
2: damals im ersten Moment an Captain America, weil das so ein junger, schnittiger Typ ist und so ein Ladies Guy und so, aber jetzt nicht so wegen den Fähigkeiten,
0: sondern einfach nur wegen seinem Erscheinungsbild.
1: Aber ich finde, ja, nee, sag
0: ruhig, ich finde das Vindicator-Symbol sieht auch wieder aus wie das Avenger-Symbol umgedreht, ist
2: so, ja, Tatsache. ja, ich tut es echt. Also wenn es umdrehst, sieht es Achso, ich dachte, aus, das hättest du irgendwie
0: eine Trivia gehabt, weil das mir jetzt gerade im Moment auf seiner Brust Ja,
2: das steht auch in den Trivia drinnen dass, ja. dass, dass oh. das Avengers-Symbol <lacht> auf dem Kopf stehend ist, nur ohne den Strich in der Mitte. Aber äh, ich finde generell, also gerade um die Zeit, wo die Folge rauskam, äh, muss man eigentlich zwangsläufig an die Avengers denken, wenn man die Folge guckt, dass das irgendwie eine Anspielung oder eine Verarsche sein soll.
1: Mhm. Also, ähm, es gibt hier sehr, sehr viele Hinweise, dass hier ähm, ganze Superhelden-Universen eine Rolle spielen. Ähm, auch die einzelnen Charaktere. Da gibt es welche, wo man bestimmte bekannte Superhelden rein reininterpretieren könnte. Ähm, ich habe mir das Ganze mal notiert. Ich weiß nicht, wenn ihr gerade mal fünf Minuten Zeit habt, dann kann ich das ja, mal gerne. durchgehen. Ja, gerne. Super cool. Ähm, zu den Superhelden allgemein, also die Vindicators. Vindicator heißt, glaube ich, irgendwie Beschützer, ne? Mhm. übersetzt. Ja, äh, Ist wohl offensichtlich eine Hommage an äh, typische Superhelden, Teams wie Marvel oder aus dem DC-Universum, ähm, wie zum Beispiel Avengers, Guardians of the Galaxy oder Justice League. Ähm, das wird zum einen dadurch deutlich, ähm, als Morty sie Beschützer der Unbeschützten nennt. Äh, macht jetzt im Deutschen keinen Sinn, aber im Englischen heißt es ähm, äh, Guardians of the Unguarded, also... Guardians of the Galaxy, schon hm. kommt da dem schon ähnlich. Äh, und zum anderen, das, was du gerade eben sagtest, nämlich das Logo ist das auf dem Kopf stehende Logo der Avengers. Also aus dem A wird, wurde das V gemacht. Ah, okay. Ähm, zu den einzelnen Charakteren, <lacht> dieser Vance Maximus, den wir dann jetzt zuletzt gesehen haben mit seinem Jetpack, der übrigens gesprochen wird von Christian Slater. Ähm, oh, da wusste ich nicht. Ja, das habe ich auch durch Zufall gesehen gehabt, Ähm, ist hier so dieser weise Superheld mit dem technischen Know-how, so ähnlich wie Iron Man oder Star-Lord oder der Falcon aus ähm, dem Marvel-Universum. Hinzu kommt, dass sein Spitzname Star-Soldier ist, was so eine eine typische Superhelden, also eine Referenz auf die typischen Superheldennamen ist. ist schon ein bisschen klischeehaft, ne? ja. Ja, so ein... Das ist ein technologisch-astrologischer mhm. Begriff, gepaart mit so einem typisch, men- typisch menschlichen Begriff. Ja. Also äh, Star-Lord oder Iron Man. Mhm. Ähm, der Alan Rails äh, ist gesprochen von Lance Riddick, Reddick, das ist ein, ähm, ja, ein Schauspieler, nicht näher bekannt. Also ich habe mir seine Filmografie durchgeguckt, da ist jetzt nichts irgendwie, woraus man den kennen könnte. Ähm. Ist hier eher so dieser grimmige, deprimierte Charakter, ähm, dessen, ja, Origin-Story ihn immer so ein bisschen mit sich selber hadern lässt, ähm, was wohl ein bisschen ähnelt dem Charakter wie Batman, so habe ich es gelesen. Er ist äh, anderen hart gegenüber, aber versucht, äh, ja, die geliebten Menschen um ihn rum zu beschützen, ähm, und ja, ihr habt es gerade gesagt, seine Eltern starben beim Zugunglück und seitdem kann er Geisterzüger beschwören. Das erinnert mich alles irgendwie sehr stark an das erste Spiel, was gleich kommt. <lacht> Dann haben wir Supernova, gesprochen von Jillian Jacobs, auch eine Schauspielerin. Nicht unbedingt näher bekannt. Ist so die kosmische Beschützerin, die in der Lage ist, kosmische und intergalaktische Energie zu vereinen. Sie durchstreift den Raum allein äh, mit einer Form intergalaktischen Bewusstseins, vergleichbar wie äh, Dr. Strange oder Silver Surfer oder wohl auch Green Lantern, wobei ich den äh, Charakter jetzt nicht näher kenne. Ähm, das wird auch gezeigt, dass sie in einer Verbindung mit einer kosmischen Kraft steht. Das ist diese Sternenmutter, die sie später auch rufen wird, äh, im Original Star Mother genannt. Das lässt sich vergleichen mit ähm, dem, diesem Wesen Galakt, äh, Galactus aus äh, dem Silver Server Comic. Kenne ich leider jetzt auch nicht näher. Äh, dann haben wir Million Ants gesprochen von Tom Caddy, äh, den Spongebob. Den haben wir auch schon häufiger mal bei Rick und Morty gesehen. Äh, das ist so eine typische Alienform oder hier zumindest so dargestellt die so eine gewisse selbstaufopfernde Rolle übernimmt. Ähm, er, auf, er opfert sich, um andere zu beschützen. Ähm, hier so eher als Parodie zu sehen äh, zu Groot aus Guardians of the Galaxy. Ja, dann habe ich noch gelesen, dass er auch als ähm, ja, gewisse Parodie auf, als, auf Ant-Man zu verstehen sein kann. Das ähm, ist sicherlich auch naheliegend. Äh, dann haben wir noch Crocobot, äh, gesprochen von Maurice Lamage. Den äh, haben wir auch schon häufiger als typischen Sprecher äh, kennengelernt, unter anderem als Abradolf Linkler, ähm, den Morty Jr. als Erwachsenen und eben auch den äh, Kapitän der Titanic. Sind nur so ein paar bekanntere Charaktere, die der gesprochen hat. Mhm. Ähm, Crocobot ist hier so eine Satire auf Charaktere wie Hulk oder ähm, der Echse alias Dr. Kurt Connors aus dem Spider-Man Universum. Ähm, da er hier so mit reptilischen und monsterhaften Fähigkeiten ausgestattet ist. Ja, er wird aber so dargestellt, dass zwei übermächtige, übermächtige Fähigkeiten, hier das Krokodil und der Roboter, sich gegenseitig so ein bisschen behindern und aushebeln. Ja, und dann werden gleich noch drei andere Charaktere genannt, ich weiß nicht, ob wir die auch schon mal ja, näher... Ja, die kommen wir dann, wenn es so weit ist, würde ich sagen. Ja, okay. Ja, und äh, dieser World Ender, der hier schon ähm, erwähnt ist, ist so eine, ja, Parodie auf... Typische äh, Bösewichte wie jetzt äh, Thanos aus dem Marvel-Universum oder Darkseid aus dem DC-Universum. Ja, krass. Coole das Information mal dazu. Dankeschön. Ja, ich hatte das gelesen. Ich habe gedacht, machst du dir die Arbeit, suchst das jetzt alles raus. Aber irgendwie habe ich da schon Spaß dran gefunden. Und ähm, das, was ich da so gelesen hatte, stimmt schon so ein bisschen überein. Also kann ich mich mit anfreunden und ähm, ist vielleicht auch ein ganz netter Hintergrund. Ähm, womit man das jetzt auch weiter verfolgen kann, denke ja,
2: ich. Ja gut, aber wie ich eben schon meinte, also 90 Prozent der Sachen, die du gerade <lacht> vorgelesen hast, kannst du auf alle ummünzen. So. Das ist irgendwie total beliebig. Und du wirst irgendwo in irgendeinem Universum irgendeinem Superhelden finden, der hier einem ähnelt. So. Deswegen, ich finde die eigentlich so ganz cool, wie sie sich hier ausgedacht wurden. So diese Ameisenhaufen. Und dieser ja. Zugkerl und so. Ja, ist mal was dann, anderes, ne?
0: Muss ich sagen. Ja. Also man, man hat sich der klassischen Klischees bedient, aber doch, ist doch ein bisschen abgewichen. Hat man noch nicht so gesehen.
2: Ja, ja. ja. und ich, ich habe so. beim Gucken, ehrlich gesagt, gar nicht so solche Parallelen gesucht, sondern die als eigenständige
1: Charaktere versucht wahrzunehmen. Mhm. Ja, also man merkt aber hier deutlich, dass noch so eine Prise Rick and Morty Salz mit dabei ist. Ja. Bei den Charakteren, ja, mhm. das ist richtig. Ja, wir haben ja gut, es ist immer eine Frage, wie viel man da rein interpretiert, ne? Aber ich fand das ganz witzig.
2: Ja, ja wir haben gerade Lance, äh, Vance. irgendwie, keine Ahnung, ich habe den schon, so... Vance bisch, Maximus. Maximus, alles klar, äh, kennengelernt, ist reingeflogen und hat sich dafür entschuldigt, dass er zu spät ist und äh, begrüßt Morty mit äh, Erschaffer des Terrors oder so, oder Tüftler des Terrors. Und Morty äh, erkennt er, weil er nie ein Kind vergisst und sagt so, ja, lasst uns äh, Vindicators 3 starten. Und alle jubeln, aber Morty ist irritiert und fragt so Vindicators 3. Und dann sagt Supernova so, ja, wir haben uns letzten Sommer schon mal getroffen, um Doom-Normatron zu bekämpfen. Und das ist wahrscheinlich auch ein Charakter oder eine Figur, Mhm. die du auf der Liste hast, weil die halt auch sehr stark an Ultron erinnert, weil der mhm. auch im zweiten Abenteuer der Avengers ist und die beide irgendwie auf Tron enden und äh, ja. ja, noch andere Parallelen, die nachher noch kommen. Genau. Ich
0: fand da aber den Schlagabtausch auch so richtig geil, wo der Van sagt, ich vergesse niemals ein Kind. Dann Morty so, sagte er dritte Mission und Rick so, hat er gesagt, er vergisst nie ein Kind? Das ist so, so das, das geht da schon fast unter was Rick sagt, der dann erstmal so her- hervorhebt, dass das ja schon so ein bisschen skandalträchtig sein könnte. Ich vergesse niemals ein Kind.
2: In der Folge sowieso so, dass ich beim zweiten und dritten Mal gucken noch Witze entdeckt habe, die ich beim ersten Mal überhört habe, weil die ja. hier teilweise sehr Schlag auf Schlag kommen.
0: Ja, so unterschwellig schenken ja. die aus, ne? Das ist so genau. schön. Ja. Ja, und ähm, was ich dann auch ganz geil finde, ist äh, Million Ernst sagt dann, ich spüre Unsicherheit. Und der Vance haut da direkt rein. Bist du sicher oder meinst du, es ist Picknick in der Nähe? So, wo Ameisen sich ja regelmäßig mal hinverlieren, ne? Ja. Und
2: so wie sich Morty in dem Moment gefühlt hat, so muss ich auch Hawkeye bei Infinity Wars gefühlt haben.
0: <lacht> Ihr habt den Teil ohne mich gemacht. Ach so, oh, ja. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> da ja. hat trotzdem alles geklappt, ne? Sowohl als auch. Ja, aber in den Trailern.
2: Egal. Okay. Ja, Morty ist auf jeden Fall stark enttäuscht, dass sie nicht mit dabei waren. Also sie haben, sie machen jetzt nicht Vindicators 2, sondern Vindicators 3 und sie waren beim zweiten Mal wohl nicht gefragt worden. Naja, dann später abends im Schlafzimmer guckt Morty dann im, weiß ich nicht, intergalaktischen Internet nach, warum sie oder was beim zweiten Abenteuer passiert ist. Und während sich Rick Bett fertig macht, fragt er so: Und oh, bist du zufrieden mit dem Abenteuer? Das sind noch ätzendere Typen als beim letzten Mal. Und dann meint ja, beim letzten Mal waren wir nicht dabei, so, die haben uns beim letzten Mal nicht gefragt. Und äh, dabei sind sogar drei Leute draufgegangen. Ja. Äh, irgendwie Lady Katana, Calypso und Diablo. Aber dann sagt Rick so: Ah ja, die Truppe ist nicht mehr so bunt wie beim letzten Mal. Und das da, Steutet ja so ein bisschen an, dass das andersfarbige Superhelden gewesen sein da könnten. Muss er, aber
0: ja, muss doch ein Chinese dabei gewesen sein, meinst du?
2: Ja, ich vermute sogar drei unterschiedliche okay. äh, Hautfarben-Typen. Aber ist ja auch egal. Ja. Ähm, jedenfalls sagt äh, Morty, dass da auch steht, dass der Grund dafür, dass sie nicht dabei waren, persönliche Differenzen sind. Und er sagt, dass das womöglich sogar Rick gewesen sein könnte. Und Rick äh, freut sich in dem Moment und meint so, geil, die wollten mich so krass nicht d- d- dabei haben, dass drei getötet wurden und jetzt fragen sie mich doch, als ich, dass sie ja, beim ja. dritten Mal mit dabei sind. So. <lacht> und äh, ja, Morty findet das nicht cool, weil das seine Helden sind und ja. er sie als Helden sieht und ähm, er ihm doch bitte den einen Gefallen tun soll. Und Rick sagt dann so, ja, nee, ich tu dir schon einen Gefallen dadurch, dass ich überhaupt hier bin. So, da, diese Bettwäsche ist schon einen Gefallen. So, was bekämpfen wir hier? Komfort. Was <lacht> leider ein bisschen falsch übersetzt ist, aber im Original sagt er, was verteidigen wir hier? Komfort. Und das passt ja ein bisschen besser, weil
0: sie den mm. Komfort ja nicht bekämpfen. Ich finde übrigens auch äh, den Bademantel, den Rick anhat. Ein extra <lacht> Vindicators-Bademantel. Finde ich doch sehr kleidsam. Würde ich mal gerne wissen, wo man das holen kann. Jetzt gucke ich gerade mal, äh, guck mal, ein Vindicators iPad haben die da. Das all, alles Vindicator, alles, alles äh, Markenrechte drauf wahrscheinlich. Die, die Bettwäsche bestimmt auch. Ja, nur auf Morty Schlafanzug <lacht> sehe ich gerade kein Vindicators-Symbol. Ja, der äh. muss ja
1: klassisch gelb sein. Er hat er von zu Hause mitgebracht.
0: Ja, kriegt er mal drunter.
1: Zu dem, was ihr gerade gesagt hat, Ich musste da gerade noch mal explizit reinhören. Ähm... Der Rick sagt dann an der einen Stelle, das ist so krass, die wollten mich so sehr nicht dabei haben, dass drei schwarze Superhelden sterben Ja, genau, richtig, da sagt er das nochmal. So, also es sind tatsächlich drei schwarze gewesen. Ja. (lacht) Was das Ganze nochmal, das hat nochmal so einen gewissen Seitenhieb, ne? So auch wie der Rick das dann so sagt. Das ist so ein bisschen... Also dieses Motto, der Schwarze stirbt zuerst. Mhm. Ja, so, genau, so ungefähr. Aber das ist, das hat nochmal so eine gewisse Würze hier mit dabei das Ganze auf diese Art nochmal zu, zu äußern. Ja, ja und
2: äh, Rick fragt sich dann so, warum er die so cool findet. So, er besiegt jede Woche 20 Gorgolds oder so und äh, ist viel cooler drauf, aber Morty sagt so, ja, nee, er möchte auch mal ein Held sein und das sind seine Helden und äh, er nennt sie so. Und ja, dann sieht man kurz Rick im Standbild, wie er einfach nur Morty anstarrt. Man hört irgendwie so ein paar Klaviertöne im Hintergrund und Rick dreht sich um, pot, pot, macht so ein Portal auf und sagt so, ja, ich gehe noch was trinken.
1: Und Nach dem Zähneputzen,
0: auf. unverantwortlich.
1: <lacht> ja, ne, habe ich mir auch gedacht. Aber das ist, glaube ich, eine spontane Reaktion. Okay. Ja, der Emotion braucht er jetzt den Alkohol. Was jetzt in der Nacht alles passiert, äh,
2: ist auch sehr unverantwortlich und hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass er sich die Zähne vorher geputzt hat. <lacht> <lacht> ja, ich glaube, da können
0: wir drüber hinwegsehen. Was war er bloß in der Zahnpasta?
2: Ja, denn jetzt gibt es einen Zeitsprung und die Nacht ist vorbei. Ähm, Man sieht wieder das Vindicator-Schiff, das scheinbar an seinem Zielort angekommen ist. Das Licht beim äh, Morty im Schlafzimmer geht an und er wird geweckt von einem Typen, der das erste Mal die äh, Sprechanlage bedienen muss und sehr nervös ist (lacht) und am Ende noch so ein Krackgeräusch macht.
0: Ja, richtig geil. (lacht) Guten Morgen, Vindicators. Das Schiff hat Talaneus erreicht. Alle Beschützer treffen sich im... Einsatzraum, der, der Raum aus dem, äh, dem Es ist der andere, also der, nicht der Konferenzraum <lacht> Das ist sogar. Entschuldigung das ist mein erster Tag als Sprecheranlage Lampenfieber <lacht> so. ja. ah, ja.
2: Das ist so geil und, und Morty sieht da in dem Moment schon ziemlich genervt aus, ich weiß jetzt aber nicht ob wegen dem Typen, der da die Ansage macht oder ob der jetzt schon irgendwie so eine Vorahnung hat. Das wird jetzt irgendwie nicht so toll mit Ricks Einstellung, das Abenteuer zu machen. Aber ja, es ist recht es einfach nur müde.
0: Ja, <lacht> ja entweder, entweder so traurig niedergeschlagen oder wirklich müde, würde ich sagen. so vom. Aber äh, traurig niedergeschlagen hätte ja gar keinen Grund zu. Ne? Nur weil er dann am Tag vorher saufen war. Äh, ja. der, der ahnt ja noch von dem ganzen Dilemma nichts.
2: Aha. <lacht> er weiß, er scheint ja schon Erfahrungen damit <lacht> gemacht zu haben. Naja. Ah, ja. Uh, er macht sich auf jeden Fall auf den Weg zu dem Besprechungsraum oder Konferenzraum und als er da ankommt, uh, sieht er, also die anderen <lacht> Vindicators sind da auch schon alle versammelt und auf dem Tisch liegt Rick, schlafend, umgeben von seinem Durchfall.
0: Ja, aber, aber es ist auch eine f- sehr ehrenhafte Liegeposition, oder? Guck mal also
2: runter und hinterteil nach oben. Ja, ja genau. Und alle ja.
0: gucken dem von hinten so auf den Arsch oder in den ja, Arsch, kannst du schon genau. fast sagen. Und überall ist Scheiße. <lacht> Also das ist ein sehr ehrenwerter Mann, dieser ja. Mr. Sanchez.
2: Ja, Morty äh, schämt sich schon für seinen Grandpa. Croc-Hubot wird dann angewiesen, Rick äh, wegzubringen an einen besseren Ort, damit er sauber gemacht werden kann. Und dann kommt Noob-Noob rein, bis an die Zähne bewaffnet äh, und sagt so, ich bin ein bisschen nervös. Vor meiner ersten Mission und dann macht Supernova einen Handschwenk, die ganzen Waffen verschwinden und meint so, ja, Dave, du hast eine neue Mission und zaubert eben Wischwop in die Hand. Ich finde die Szene so, so geil. Gemein.
1: Das ist so gemein, ey. <lacht>
3: oh
0: also, Mann.
1: Äh, Rick ist jetzt dafür verantwortlich, dass Noob Noob nicht bei der Mission teilhaben ja. kann. Ne? Also, ja. das ist also. schon ein bisschen. Ja. Aber das weiß er nicht.
0: Nee, das weiß er nicht.
1: Ja, das ist richtig Das ja. okay, kann, ja. er, kann er jetzt nicht wissen
2: ja. Na gut, ähm, der Lance Irgendwas nimmt sich dann Morty nochmal an die Seite Vance. Sch- Lance, ich hab ich Lance? Vance. Vance Vance Ist doch scheißegal, wie der Typer ist Der ist gleich tot
3: <lacht> Ey,
2: <lacht> ja, Spoiler Alarm Ja, Spoiler, Entschuldigung ja, Das wusste bestimmt keiner <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, Was hat der er nur da eigentlich auf seiner Unterbuchse Für ein Symbol das sieht aus, ja. das ist kein Vindicator-Symbol, das sieht aus wie, wie so ein nach oben zeigende, wie nach na, nach oben zeigende Stange oder so, über wo? Ja. Oh. Noob
2: Noob auf der Unterbuchse, vorne. Der, der hat ein klein geschriebenes N vorne drauf.
0: Das ist ein klein geschriebenes N? Ja, an dem stand über sieht, hat, sieht man jetzt
2: sehr schön ein klein geschriebenes N. Ist bei dir vielleicht noch dieser Wischmopp im Weg?
0: Nee. Das sieht für mich aus wie ein aufgemalter.
1: Naja. Okay. <lacht> Wie war das? Ich habe es nicht verstanden.
0: Ines. <lacht>
2: Gut, bevor ich jetzt ein drittes Mal unterbrochen werde, also Lenz, Wenz, Ines. wie auch immer, schenkt dem Morty eine Jacke, begrüßt ihn in der Truppe, obwohl Morty eigentlich das Gefühl hatte, er würde gar nicht dazugehören. Und äh, ja lässt noch irgendwie einen blöden Spruch ab. Und dann geht's los mit dem Abenteuer.
0: Aber im Hintergrund Ines. sieht man dann, ich weiß gar nicht, Million Ants, mir fällt das gerade das erste Mal auf, man sieht ihn laufen. Man hat sich ja immer, also ich habe hm, mich... Was? Also, wie der ja. läuft, das sieht ja aus wie auf Rollschuhen, wie er da... Ja, der wird getragen von seinen Ameisen. Ja, aber das hab, da, ich glaube, das hat man sonst noch nie gesehen, oder? Also, also ich habe das auf jeden
2: Fall ähm, beim allerletzten Spiel, habe ich das auch gesehen, wie er da so schwebt und auf seinen Ameisen getragen Okay, wird. das sind wir nämlich... Vorher weiß ich es jetzt nicht. Ne, vorher saß er ja jetzt gerade nur an dem Tisch. Ja, ja. Ja, gut. Die Vindicators landen auf dem... Planeten, auf dem sich World Ender befindet. Und es werden einmal alle Superheldenfähigkeiten vorgestellt. Äh, Überwachungsdrohnen kommen. Die Supernova beschwört da ein paar Kometen aus so einem schwarzen Loch und macht die alle kaputt. Mhm. Dann müssen sie durch eine Wand. Der äh, Alan Rails beschwört einen Geisterzug, womit die durch die Wand können. Also die, der Zug macht die Wand kaputt und ja. die können dann da rein. Dann kommen sie zu einer Lavatür der Thou- Million Ends äh, wuselt sich durch die Lava durch und schaltet sie auf der anderen Seite ab. Ja, und, ich habe noch ja,
0: eine Anspielung. An, ja. ähm, ja. Als das Raumschiff angeflogen kam, wo die alle rausgesprungen sind, eindeutige Anspielung auf Futurama mit diesem 3D-Raumschiff-Anflug-Effekt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt. Ja. Das, mhm. ist, das ist eindeutig Futurama. Das ist eigentlich gar nicht der Zeichenstil von Rick and Morty. Ähm, und da haben sie quasi dieses, ihr, ihr wisst welches Futurama-Raumschiff ich meine, da haben die ja, auch so Animationen ja. mit eingebaut. Mhm. Okay. Ja. Gut. Okay. Gut. Ich wollte äh, nicht unterbrechen, nur ich dachte, bevor wir zu weit. weit ich dachte, bevor. Mann!
1: Mann! Vans? Der heißt Vans? Ja, Vance. nicht mehr lang. Okay. <lacht>
2: Wir kommen zur nächsten Falle. Das sind äh, zwei Geschütztürme. Million Ants kommt um die Ecke und kriegt leider ein paar Treffer ab. Äh, Geht schnell wieder in Deckung. Und Supernova ist schon sehr, sehr fürsorglich. Fragt sie, ob bei ihm alles in Ordnung sei. Und er meint so, ja, ich habe nur 400 Ameisen verloren. Äh, Ich meine, meine Königin legt schon neue. Zack, ich habe schon wieder neue. Ist ein bisschen
0: schnell ging, aber. Ja. Ich bin wieder wieder eine Million Ameisen. Ameisen. Das ist so (lacht) dumm, ne? Ja, im Englischen funktioniert das wieder, äh, funktioniert das, glaube ich, besser. So heißt er ja auch Million Ants. Und ja. äh, wenn er dann wieder sagt, ich bin jetzt wieder Million Ants, kommt das halt geiler, glaube ich. Ja. Vorher ja. war er dann nicht mehr Million Ants, weil er hat ja, wenn er eine verliert, muss man ihn ja im Prinzip schon anders nennen. Ja, das stimmt. Da <lacht> ist dann, dann ja nur noch Sinn, ja? 999, 1999 <lacht>
2: Ja, besser immer aufrunden. Das macht es ja. einfacher.
0: wir in der Kasse bei, bei Ali.
2: Ja gut, dafür ist dann jetzt Rick an der Reihe. Ähm, er soll aufgeweckt werden, weil er immer noch bewusstlos ist oder schläft. Und als er aufwacht, äh, sagt Supernova, ja, hier sind Geschütztürme, kannst du uns helfen? Ja, ja, ich, ja, ja. Obwohl, er sagt gar nichts. Er sagt nur, mm, mehr macht er nicht. Also sieht völlig fertig aus. Greift dann aus der Tasche, w- w- werkelt da irgendwie hin und her mit so Reagenzgläsern und äh, man sieht, da ist es mir erst beim x-ten Mal gucken aufgefallen, am linken Bildschirmrand Morty, wie er schon so ein Facepalm macht. Er weiß quasi schon, was jetzt kommt. Weil äh, Rick mixt dann was zusammen und am Ende hat er dann irgendwie so ein kleines Fieber, was er über seinen Augen ausdrückt ja. und die Tropfen davon als Augentropfen benutzt und wumm, ist der Kater weg. Also wenn das so funktioniert, dann würde ich das auch machen. Vielleicht abgesehen davon, dass dieses Vieh beim zweiten Mal drücken, zerplatzt. Also das ist hinüber. Er tut dann nur noch so die Überreste in das Reagenzglas mhm. und dann ist das fertig. Ja gut, okay. Jedenfalls dachte man, er tut was gegen die Geschütztür, stattdessen tut er was gegen seinen Kater. Äh, Supernova beschwert sich darüber auch und er meint so, ja, ich kann euch nicht helfen, wenn ich nicht sehe. Aber ohne irgendwo hinzugucken, greift er jetzt einfach in seinen Kittel und schmeißt so ein kleines Gerät auf den Boden. Also er guckt ja. schon gar nicht irgendwo hin. Sondern wollte nur sein Kater loswerden. Erstmal kann ich auch verstehen. Das ist eine ja, schlimme ist Situation. Fies. Stell dir mal vor, du wirst da geweckt in dem Dungeon da und äh, hast voll den Kater.
0: Untragbare Zustände.
2: <lacht> ja. Dieses kleine Gerät fährt dann um die Ecke, wird beschossen, äh, sammelt die Kugeln auf und formt daraus so kleine Roboter, die auf die Geschütztürme klettern, den Lauf blockieren und dann springt Rick <lacht> aus der Deckung <lacht> und diese Geschütze <lacht> machen sich quasi selber platt. Und ja, Total easy. Der Geisterzug-Typ sagt dann noch er hätte noch einen Geisterzug beschwören können. Rick macht sich darüber lustig, indem er sagt, ey Leute, der Geisterzug-Typ hätte einen Geisterzug beschwören können. Ähm, ja, alle gehen aber nur genervt vorbei, sagen halt die Schnauze und Rick fragt, gibt's hier noch einen Kaffee irgendwo? <lacht> Morty, hol mir mal mein Kaffeeding so. Und er sagt dann einfach nur so, ja, hol's dir selber. Und während dann alle so voll mega geduckt durch die Gänge huschen, sagt Rick dann einfach nur so, ja, uh, hier hat aber jemanden einen schlechten Morgen erwischt, so was. Und Morty sagt dann so, ja, konzentriere dich bitte einfach nur auf die Mission. Und Rick dann so, oh, uh, entschuldigung uh, entschuldigung Okay, alles klar, ich will jetzt hier voll auf Draht. Und formt mit seiner Hand so eine Pistole, die er mit der anderen Hand hochhält. Super witzig. Und äh, während die so langsam weiter im Dungeon vordringen, merken sie, oh, irgendwie sind hier alle tot, so alle... Gefolgsleute vom World Ender sind tot und liegen da auch in komischen Positionen teilweise rum. Okay, das und ist euch aufgefallen, ja? Ich habe es gelesen, um ehrlich zu sein, das ist mir dann als ich danach geguckt habe, <lacht> habe ich drauf geachtet. Aber okay. da liegen wirklich welche in Missionarsstellung und 69. 69.
1: Und, so. und irgendwo muss auch Doggy Style sein, aber das habe ich auch nicht gesehen. Das ist im
2: ersten, ersten Bild, wenn sie reinkommen. Okay. Dann, da sieht man da ganz links ein Doggy Style-Pärchen. Aber <lacht> egal, äh, sie fragen sich so, wer hat das denn alles gemacht? Und der Lance Vance sagt dann so, ja, der ist ein World Ender, das ist halt so das, was <lacht> er tut. Und dann kommt Rick so wieder mit seiner Handpistole ins Bild gelaufen, so voll reingesneakt. Und meint so, oh, ich bin auf Draht, ich bin voll auf Draht. <lacht> und löst dabei einen Schalter am Boden aus und plötzlich kommt der World Ender herbei geschwungen an Seilen irgendwie pfeift nur noch auf dem letzten Loch seine Gedärme liegen auf dem Boden vor ihm und äh, alle fragen sich ja was ist was wieso was ist hier los ja das ist der World Ender und Uh, million Ants meint er so noch, ich spüre seine Lebenskraft schwinden. <lacht> Rick so nach dem Motto Captain Obvious, oh, Ladies and Gentlemen, Million Ants, der Typ mit der Kraft von zwei menschlichen Augen. <lacht> ja, das ist <lacht> hart. Und dann kotzt World
0: Ender sein, ja, meiner Meinung nach Herz aus. <lacht> ja, ist schon ziemlich hart. Und gerade das, also jetzt in Anbetracht der gesamten Episode, gerade dass Rick auf diesen Schalter tritt, manchmal fragt man sich ja schon, ist das Zufall? ist das kein Zufall, ist er eine gespaltene Persönlichkeit und die, die andere Hälfte macht das gerade nimmt gerade zufällig Einfluss, man weiß es nicht, ne? aber hätte ja auch jeder andere drauf treten können, aber gerade er.
2: Ach, irgendwer anders wäre auch schon noch drauf getreten. Naja, jedenfalls äh, will sich Rick dann auch schon aus dem Staub machen, Meint so, hey, naja, war echt cool, wie der eine Typ da so einen Geisterzug besch- beschworen hat. Und Morty sagt dann so, ja, aber egal wer hier den World Ender getötet hat, er ist gefährlicher, so also wir müssen uns auch um ihn kümmern. Alle anderen stimmen ihm soweit zu. Und äh, Rick dann sagt dann so, ja, ich würde ja echt gerne, aber wir treffen gleich noch Lady äh, Co- oder Lady Comet, äh, Monorail Man. 100 Kilo Hackfleisch und ein echtes Krokodil. <lacht> ich ich, das ist so lustig, ey. Ich schlage mich da jedes Mal kaputt, obwohl er im Englischen einen von den vier anders nennt. Also, da sagt er auch irgendwie äh, Comet Girl und Monorail Man. Aber zu äh, Million Ends sagt er Two Assholes.
0: Okay. Also zwei Arschlöcher. Ja.
2: Vielleicht wegen den Augen.
0: Ja, wahrscheinlich. Okay. <lacht> naja, ja.
2: egal. Also ta- 100 Kilo Hackfleisch finde ich da besser. Finde ich ja. Besser. ja, das stimmt. Ja, ja und in oh, dem,
0: genau. Du, willst du? Mach ich. ich, ich, ich. Ja, mach ich. ich. Und auf einmal passiert was ganz Unerwartetes. Äh, es schließt sich nämlich ein Tor und der ganze Raum verriegelt sich quasi von innen. Kein Entkommen mehr möglich. Und äh, ja, erste Reaktion von Rick ist, der, der tastet sich nach seiner Portalgun ab, weil dann ist ja scheißegal, wie wie die Räume verschlossen sind. Ähm, dann kann er sich einfach da rausholen. Und dann sieht man nur so ein Bild von einem vollgekotzten Waschbecken, wo dann die äh, Portalgun halt nebenliegt. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob das die Szene war. Ich sehe nur die Reaktion von von. Äh, da wollte ich unbedingt noch äh, drauf Was heißt unbedingt drauf hinweisen? Das ist mir aufgefallen. Ich fand es ganz witzig. Nee, das ist hier noch nicht. Ähm, und äh, ja, der Raum verschließt sich. Keine Portalgun da. Man muss dann ähm, im Prinzip so versuchen, da rauszukommen. Und Million Anne sagt dann auch, ja, ich äh, spüre die Anwesenheit einer großen Macht. Also irgendein großer Widersacher muss da sein, der die Alle jetzt, machen sich auch schon so fertig,
2: so. Genau.
0: <lacht> äh, Siehst sie du richtig, wie die die Waffen laden, wie dann Supernova ihre Augen da hochfährt und also keine Ahnung, was sie da machen. Und auf einmal sieht man nur eine Videowand fährt runter. Man hört Ricks Stimme und ein Auge, ein Riesenauge. Und dann hört man nur, ja, check, check, eins, zwei, okay. Nimmt es auf, gut. Hallo, äh, Vindicators, willkommen zur Abrechnung, Baby. Und auf dem Bildschirm tut dann Rick rum. Und man weiß gar nicht so richtig, was was los ist. Und äh, er ist aber in dem Video offensichtlich völlig besoffen. Und äh, ja, dann sagt Rick nur ganz locker, ja, jetzt ist es offiziell, ich habe letzte Nacht zu viel getrunken. Ja. So, also <lacht> hat er dann wohl äh, letzte Nacht übertrieben und das, die da eingesperrt sind, ist Rick Schult. Ja, und
2: er ist es auch gewesen, der den World Ender umgebracht hat. Mal eben. Soffen. Ja, und, äh, ja, Lenz Vance kann das irgendwie, checkt das in dem Moment noch nicht so ganz. Meint er meint so, ja Kumpel, was ist hier los? Und zieht schon irgendwie mit so einer Handkanone auf ihn. Und meint er, ja, offensichtlich war ich gestern schon hier. Und Supernova, wie offensichtlich. Du warst gestern so betrunken, dass du den World Ender umgebracht hast und dich nicht mehr daran erinnern kannst. Ja, ich bin ein bisschen komplexer als ihr. Das, was ihr in einem Jahr macht, könnte ich theoretisch in in zwei Stunden machen. Ja. (lacht) Und äh, ja, dann geht das Video weiter. Und man kann ja mal so ein bisschen gucken, was man da so sehen kann im Hintergrund. Also man sieht ja nicht nur ihn, man sieht quasi so eine ganze Werkstatt.
1: In einem Video, ne?
2: Ja. Ja. Und und hinter ihm so ein paar... Ja, in, in Utensilien und gebaute Sachen. Also, das, was mir auf jeden Fall jedes Mal wieder ins Auge springt, ist diese ausgeschnittene Pappe da links. Das sieht aus ja, wie das mit so den
1: Regenbogenfarben. ne?
2: Genau wie ein runtergetropften Regenbogenfarben. Ja. Mann, ja.
0: ja, sieht aus wie ein Backhandschuh. So, womit ihr
1: was aus dem Backofen holt, so von der Form.
2: Ja, genau, irgendwie auch wie so ein Fäustling. Ne? Fäustling ja, ja, auf genau. der äh, rechten
1: Seite im Regal liegt auch irgendwie so eine Art Kanister oder sowas. Relativ nützlich. Äh, Vielleicht sehen wir den ja auch gleich noch irgendwie. Muss man genau. mal drauf achten.
2: Oben drauf noch etwas, was sieht man jetzt vielleicht gerade in dem Moment nicht so gut, aber oben do- doch, jetzt lehnt er sich zurück. Ähm, so eine Art Geschütz oder sowas.
0: Ja, und ja, natürlich Geschütz, ganz doch. wichtig zur konzeptionellen Arbeit, eine Flipchart. Ja,
2: <lacht> aber finde ich ganz geil, dass man da so eine Werkstatt sieht. so ja wirklich. er Weil er hat ja zumindest schon mal diesen Monitor da aufgebaut. Und äh, weist jetzt zu einer Tafel rüber mit äh, so ganz vielen Glühbirnen drumherum und so. Wie so eine, weiß ich, so eine Gewinnshow-Spieltafel oder so. Und
0: äh, darf ich noch einmal einmal kurz was sagen? Man sieht ja hinter Ricks Schulter so ein ausgeschnittenes Teil mit so Krabbenfingern.
2: Ja, das ist direkt hinter ihm so, ne? Ja, wisst ihr, wo wir das am
0: nächsten wiedersehen? Ja. Ja?
2: Aber er ist am Ende, ne?
0: Ja, also was heißt am Ende? Ja, es geht schon gegen Ende, aber ich finde das halt ja. so, man, man sieht das Teil, also ich sag mal, mit dem Regenbogen, das ist ja noch, sag mal, relativ zentrale Position, aber ich finde dann halt dieses Ausgeschnittene mit den Scheren, das ist ja wirklich so, ja, nur, nur so ganz ich, nebenbei, weißt du?
2: Hast du recht, also wenn das mit dem Regenbogenfarben kommt, dann fällt einem sofort ein A. Ah, ja, das genau. Ist es, das. Aber das aber ist bei so bei mir. Feder muss man drauf achten, ja, ja. hast du
0: recht. Äh, weisen wir einfach gleich noch mal drauf hin, wenn man das ausgeschnittene Krabbenvieh sieht, würde ich sagen. Yep, yep. Yep, yep. So, äh, ja, 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 ja.
2: So, ja. Kommen wir zum ersten Spiel, weil, ähm, er verlangt von den ich nenne sie jetzt mal Kandidaten, also von den Superhelden, Vindicators, dass sie äh, ein Spiel spielen. Und Morty fragt dann schon so, was, du Sawst uns? Du Sawst die Vindicators? Ja. Und Rick so, nein, nein. Und in dem Moment geht der Fernseher wieder an, so, ja, wenn ihr äh, abhauen wollt oder ein Spiel verliert, dann geht ihr drauf, wie in Saw. <lacht> Und Rick so, äh, ich gehe mal gerade gucken, ob ich das irgendwie ausschalten kann, wir haben schon genug davon gehört. <lacht>
0: Ja, und dann äh, liegt Video-Rick los. Okay, los, Raum Nummer 1. Äh, die Vindicators sind in der ganzen... Also auch wirklich so eine beschissene Aufgabe, wie bei so auch von der Formulierung. ne. Ja. Die Vindicators sind in der ganzen Galaxie bekannt, aber kennt ihr euch selber? <lacht> Ordnet eure Macken den Gesichtern zu und alles wird gut. Ne? Es äh, ist ein paar spiel und seid schneller als drei Minuten oder ihr werdet sterben. So ganz beiläufig noch als Nachsatz, ne? <lacht> Und Vance entschließt sich dann dazu, nicht mitzuspielen und will einen Weg rausfinden und Rick sagt dann eben, ey, pass auf, ne, der sagt, wenn man geht, dann, ja, es gibt Fallen und dann vielleicht stirbst du, ne, und Vance wird richtig sauer, also in der Situation ist mir das auch so direkt aufgefallen, dass er über sich selbst in der dritten Person redet, das ist echt so eine abgefuckte Nummer, ne, das ist Rick und nur weil er besoffen ist, spricht er über sich selbst in der dritten Person, weil er sich an nichts erinnern kann, ne. Und äh, dann sagt Rick nur so, ja, welchen Teil von Blackout hast du nicht verstanden? Ich, müsste, ich dachte, du bist auch ein Trinker. Das ist so Alkoholiker <lacht> unter sich, ne? Man kann sich ja nichts oh, mehr ändern. ein Trinker. Genau. Ein ich sexy ich,
2: Trinker. Und das hat mich so ein bisschen mehr an Tony Stark erinnert. So. Ja, ja nicht dieses. diese
0: asoziale Scheiße hier. <lacht> <lacht> das
3: ist echt
2: geil. Ne? Oder, äh, Im Englischen sagt er, glaube ich, dieses Psycho-Trailer-Park-Shit.
0: Psycho-Trailer. <lacht> ja, ich finde das so cool. So, äh, wieso tust du so, als wärst das nicht du? Ja, ja. Ja, ist halt die Frage, ne? Also, was, was man sich da stellt, also, kommt ja so langsam heraus, äh, dass Rick sich dann an viele Dinge, wenn er alkoholisiert ist, überhaupt nicht mehr erinnern kann und wie eine andere Person handelt. Jetzt legt es mal zurück um auf die vergangenen Stories. An wie viel muss er sich dann nicht erinnern können?
2: Ja, es ist auch irgendwie halt so geil, dass er jetzt der Bösewicht ist. Also ja. nicht er, sondern sein betrunkenes Ich. So.
0: Ja. Und er Und weiß ja nicht mal, er weiß ja selbst nicht Bescheid. <lacht> es ist er ist ja selbst in der Falle. Ja. Aber
2: so Blackouts, ja, da hast, wirst du schon recht haben, wird er Erfahrung mit haben. Ja, Beziehungsweise Beziehungsweise, äh gut, wie kann man Erfahrung an einem Blackout haben, wenn man sich an nichts <lacht> erinnert?
0: Er erinnert sich nicht. Ne, so sowas, hat, sowas hatte ich noch nie.
2: Ja. Und Vance gerät so langsam in Panik, Morty versucht noch ihn zu beruhigen und mein Vance meint also ja was denkst du hier wer du bist, der neue
0: Anführer nur wegen der Jacke, so ich muss hier raus, ich muss hier raus und äh, sa- sa- startet. Sagt, sagt aber noch einen schönen Satz zu Morty, vorher in, in Anlehnung, der hat ihm ja die Jacke gegeben und hat gesagt, hier Champion, du bist dabei, du bist der Beste und so. Und Jeder im Universum ist ein Superheld, hat er in dem Moment gesagt. Genau, ne? so. Und dann ja. sagt er zu dem, ja, du bist ja nur das lernbehinderte Kind, mit dem wir Fotos machen. Deswegen haben wir das. Ja, das Quotenkind, das. ne? Ja ja ja. ja, ja, ja. Krass. Ey, das ist schon ziemlich hart, ne? Also man merkt, ja. er ist in der Situation wirklich gestresst und spricht dann anscheinend die Wahrheit aus.
2: Ja. Ja. Oder übertreibt ein bisschen in der Extremsituation. Aber ist ja auch, ja auch egal. Jedenfalls fliegt er zum Lüftungsschacht hoch klettert rein und man hört nur noch, wie er zersch- also zerschossen wird, äh, zerlasert, zersägt ja. und am Ende wird eben halt der Unterkörper abgeschnitten, der dann runterfällt zu den anderen. Dann das geht noch so ein Düsenstiefel wieder an, ist das ist Ding so fliegt witzig. durch den Raum, so klatscht witzig. gegen die Wand, zieht Blutspuren an der Wand <lacht> entlang, bis dann Crocobot ihn letztendlich mit einem Laser Wegschießt. Also, ich habe heute die äh, Folge einfach mal so angehabt und währenddessen was anderes gemacht und das nur gehört, was da passiert. Man musste schon voll loslachen. Ja, ja. <lacht> das ist eine sehr
1: witzige Szene, wie so viele in der Folge. Das ist so eine ähnliche Slapstick wie bei der letzten Episode mit dem äh, Pickle Rick, wo da diese, diese Rohre darunter fällt. Ne? So dieses Hin und Her, <lacht> so Bong, Bong, Bong. Und ich habe hier eigentlich auch noch erwartet, dass die die Füße durch die Düsen wieder noch da oben reinfliegen und dann letztendlich nochmal irgendwas detoniert oder, keine Ahnung, ihm dann den Rest gibt. Aber der, das macht ja hier der ja. Crocobot da. Ja für uns. Ähm, was ich noch ganz witzig finde, der
0: Rick, der hat ja noch ein Spiel vorbereitet in dem Raum und als äh, Vance auf den zugeht, kann man ein paar Kärtchen lesen. Also man soll ja den Charakteren eine Eigenschaft zuordnen. Und da kann man einmal äh, lesen äh, Doesn't Play With Others, also spielt nicht mit anderen. Äh, super Power Also A Burden, also die Superheldenkraft ist auch eine Belastung. Ähm, uses Power Responsibility oh, äh, Nee, responsibly, äh, un- verantwortungsvoll, also nutzt die Kraft verantwortungsvoll, never gives up und das Rechte kann ich gerade nicht, also gibt nie auf und das Rechte kann ich nicht lesen. The
2: tragische Origin-Geschichte. Ach so, ich, ja. ja,
0: okay, also <lacht> wirklich alle Klischees, die man so über Superhelden haben kann, auf Kärtchen geschrieben, die man einem zuordnen kann dann. Ja. und äh, ja, nachdem Vans dann
2: Geschichte ist, äh, packt sich Alan Rails den Rick am, am Kragen, und äh, meinst du, ja, warum sollte ich dich jetzt hier nicht, äh, nimm mir einen Grund, warum ich dich nicht erwürgen sollte, ja, weil meine äh, Epidermis ein Nanofaserschutznetz hat und in dem Moment sieht man, dass irgendwie so eine Schockwelle vom Rick's Hals ausgeht und Alan Rails zurückgeworfen wird und... Äh, Rick meinte dann noch so, ja, ich kann mich nicht an, an, an das erinnern, was letzte Nacht passiert ist. Und Alvin äh, Raid sagte, ja, ich habe gesagt, wir hätten den nicht mitnehmen sollen. So, ja, Ich bin auch nicht so stolz darauf, was hier passiert, aber wenn mich noch einmal beleidigst, dann hat der Geisterzug bald einen Passagier mehr. <lacht> ja, der ist gut, der Spruch. Ja. ja, und in dem Moment hat Morty das Rätsel gelöst. Er hat einfach alle Kärtchen eine Etage höher gehangen, also <lacht> die gar nicht groß durcheinander gemischt und äh, meinte also, ja, das war auch der Trick an der Sache, alle Kärtchen haben zu allen Bildern gepasst. Äh, niemand ist was Besonderes, das ist immer Ricks Punkt. <lacht> ja. Das finde ich so geil, wie der das auch sagt, so ja, das ist, äh, Ricks Punkt ist, dass niemand was Besonderes ist. Das ist immer sein Punkt und guckt dabei so nach unten. Und der ist so der totale Alky experte also obwohl es eigentlich nur das behinderte Kind ist, für die Promo-Fotos, ist er jetzt hier derjenige, der die Aufgaben löst und der totale Experte des Bösewichts ist. Also der kennt den Bösewicht in- und auswendig ja. und ist deshalb unbezahlbar für die Gruppe, die wahrscheinlich schon an der ersten Aufgabe gescheitert wäre. Ja, die das Gruppe, ist, die ist mehr mit Superkraft. sich selbst
0: beschäftigt als mit äh, als mit den Rätseln, ja. Die äh, die äh, ja. kriegen dann Panik und machen sich gegenseitig Schuldzuweisung anstatt dann mal voranzukommen. Ne?
2: Ja, das ist auch, zieht sich irgendwie so durch die Folge ja. alle. Oder so also ziemlich alle von diesen Superhelden, die sterben, machen kurz vorher was Dummes. <lacht> so wie der Vance gerade eben und so. Alles ja egal. Kann man ja noch drauf achten.
1: Ja, aber Morty gibt hier dem Bösewicht ja auch schon seinen Namen, ne? Alkyrick. Alkyrick, ja. Alkyrick. ja.
2: Und ich finde das eben so geil, dass er jetzt der Experte dafür ist und den Alkyrick sogar besser kennt als Rick selber. Ja, das,
1: das ist seine Superkraft jetzt in dem Moment. Ja,
2: genau. Mhm. Ich finde das so cool. <lacht> ja, Raum Nummer 1 bestanden, geht's ab zum zweiten Raum. Wir werden begrüßt von einem weiteren Monitor. Äh, und Rick hat diesmal diesen
0: Stalker auf von, von Sherlock Holmes, der den immer so. Deerstalker, du kennst direkt die Bezeichnung, ich habe in meinen Notizen einfach stehen, hat eine Sherlock-Mütze auf. Eine <lacht> Sherlock-Mütze.
2: <lacht> ja, aber damit können wahrscheinlich die meisten Leute auch eher was anfangen. Halt so diese komische, diese komische Mütze da, diese Kariete. Und er sagt yes. so, ja.
1: Es ist ja nicht nur die Mütze, das ist ja angeblich ja auch noch eine Referenz auf die ähm, dritte Folge der vierten Sherlock-Staffel. Ach ja, richtig, habe ich auch gelesen, ja. Ja, wo es hier so ja ein, ein ähnliches Muster quasi gibt mit so Rätseln und so weiter. Genau. Ja. Ach, ist das da, wo der
0: Moriarty auch die ganze Zeit die Videobotschaften schickt oder was? Ja. Und das ist, Ah, okay, okay.
2: Ja, er begrüßt sie in dem zweiten Raum äh, und sagt so, ja, ihr, wenn ihr die Finsternis wirklich bekämpfen müsst, so, dann müsst ihr an den Ort gehen, an den Ort, ach, ihr, ihr redet ja noch nicht mal darüber, so, äh, wenn man die Finsternis bekämpfen will, dann muss man sich selber bekämpfen. Und, äh, so ein Quatsch. Croc-Hubot, ja, obwohl es totaler Quatsch ist, weiß Crocubot direkt, was gemeint ist, nämlich Dorian 5 und <lacht> was wählt, es, auch immer? <lacht> wählt es auf diesem komischen Holo Universums Globus aus freut sich noch, dass er recht hatte und wird zermatscht.
0: Ja, wie so eine Schlachtfalle, wie du eine Ratte platt machst, ne? Und das ja, genau. spritzt so richtig geil alle an, ne? Ja, ja
2: und dann und sagt Rick so, hier, genau. ist, irgendwie ist hier mehr Krog als Bot. Ja. <lacht> nee, das ist zum Beispiel ein Spruch, den habe ich beim ersten Mal nicht gehört und ja. den finde ich so geil. Ja. Das ist Schande, wenn man den überhören würde.
0: Ja, und äh, die Supernova, die hält da ja nur irgendwie gedärm von dem dann so über den Zeigefinger. Das ist echt
2: eklig. Ja. Ja, und Morty fragt dann so, was ist denn auf Dorian 5 passiert? So, ja, ach, äh, nix. Und dann entspringt so ein Streitgespräch und man erfährt, dass sie Dorian 5 äh, zerstören mussten, weil Doom-Normatron ein äh, Shape-Shifter, also die Gestalt wandeln, äh verändern konnte. Und die einzige Möglichkeit, ihn zu töten, war, die ganzen Planeten platz zu machen. Und äh, während Morty sich schon auf dem Weg zum, zu, zum, zu, zur Aufgabe da macht, meint Rick so, ja, er hätte ganz easy ein Gerät entwickeln können, was Doom Normal schon aus dem Orbit heraus orten könnte. So. Und ja, es war nicht wieder so ein, so ein Streit, so, ja, es war nicht meine Idee, dich nicht mitzunehmen. So, ja, schiebt doch nicht die ganze Schuld wieder auf mich. Und während die sich alle streiten, macht es wieder Ping. Und Morty hat das Rätsel gelöst. Und die Lösung war Israel. Und Supernova fragte, was zur Holle. Hölle ist Israel? Ja, ja äh, wollen sie? Genau. <lacht> ja. ja. Und das ist ein Thema, über das Alki immer redet, kurz bevor er äh, ein Blackout hat. Und Rick ist so total überrascht, so echt, was rede ich denn da drüber? <lacht> ja, nix, du redest über Verteidigungsbudgets und die UN oder dann ja. schläfst du ein. So.
0: <lacht> Ey, aber ist es wirklich so, dass Alki Rick. Also ist das jetzt nur so eine Konstruktion, die man sich für diese Episode ausgedacht hat? Oder meint ihr wirklich, Algy Rick ist eine komplett andere Person? Auch schon i- immer gewesen.
2: Da würde ich gleich gerne. Achso, hast eingehen. du noch was? Ja, ja. lass uns am bei Ende ja. mal darauf schauen. Ja, Bitte. oder bei der nächsten Aufgabe. Ja, oder so.
0: Ja, weil ich weiß nicht, das ist was, was man sich an der Stelle fragt. ne Er kann sich an nichts mehr erinnern, er, ne, er, er weiß nicht mehr, naja, was das Problem an also Israel ist.
2: Er sagt ja dann, nachdem sie gefragt hat, was ist Israel und nachdem Morty erzählt hat, wo du äh, redest darüber, versucht er sich herauszureden, indem er sagt, okay, wenn ich getrunken habe, rede ich manchmal über komplexe Geo politische äh, Schwierigkeiten. Das hat aber nichts mit Antisem- Antisemitismus zu tun. Also kann er sich ja schon irgendwie ein bisschen daran erinnern? Oder ver- versucht er sich jetzt in dem Moment einfach nur rauszureden? Ich glaube, ja, er versucht sich raus. Glaube ich
1: auch. Ja. Also, ja. Okay. Damit er jetzt nicht sein. so als der Rassist steht. <lacht> Deswegen sagt er das jetzt. <lacht> ja.
0: Okay, Morty hat es auf jeden Fall gelöst.
2: Ja, und die anderen wollen nichts über seine, seine besoffene Meinung äh, wissen. Dann im Raum 3 werden sie begrüßt mit Aloha. Äh, und Aber was Aloha heißt, hat mit der Aufgabe nichts zu tun. Sondern die sollen einfach, äh, und da merkt man schon, dass, dass der richtig besoffen ist. Der hat eigentlich schon gar keinen Bock mehr, sich irgendwelche Aufgaben auszudenken und sagt deshalb, äh, sie sollen einfach 5 Dreier in fünf Minuten werfen und ah meine Augen, die sind, äh, ich rühre nur meine Augen aus, ich bin gar nicht müde. So typischen Phrasen, die so richtig ja. Besoffener so rauslässt. <lacht> richtig cool. Er meint dann auch irgendwie noch so dabei, so ja, und wenn ihr die drei Punktewürfe macht, dann versucht etwas von, über euch zu lernen, wie egoistisch ihr seid oder irgend so was anderes. Ja, ja.
0: <lacht> einfach nur irgendeinen Scheiß, den er bei so aufgeschnappt hat und in seinem besoffenen Kopf nicht mehr richtig rübergebracht bekommt. Das <lacht> genau, ist einfach irgendwie... Seine Augen gehen auch schon voll auseinander. Ja, so. ja. <lacht> 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 ähm. Also ihr säuft aus einer Kokosnuss, ist sehr schön.
2: Genau, und wenn sie es nicht schaffen, dann geht eine Neutrino-Bombe hoch. Und ähm, jetzt kommt eine sehr geile Stelle, weil Morty dann die Augen wieder so auf halb acht macht und sagt, ja, ihr kümmert euch um das Körbe werfen und ich äh, entschärfe die die betrunkenen, die die besoffenen Neutrino-Bombe. Es gibt eine, im Deutschen sagt er 50-prozentige Chance, im Original sagt er 40-prozentige Chance, dass es ein, äh, ein, ein Blindgänger ist, also eine Attrappe. Ähm, aber wenn nicht, äh, dann sollte ich die trotzdem entschärfen. Und Rick so total überrascht fragt dann, ey Morty, wie viele von denen hast du? Und dann unterbricht ihn Morty total sauer, und sagt so genug, Rick, genug. Ja. Und das finde ich so geil, <lacht> weil das ist eine Anspielung an die erste Folge, an das Vorintro. Ah, okay. Ähm, falls ihr euch noch inter- äh, ähm, erinnert. Ja, äh, eine Bombe. Rick ja, mit eine Morty Bombe. aus dem Bett und will ihn quasi als Adam mit Jessica, Jessica zusammen ja, ja. als Eva wieder da die Erde neu bevölkern und äh, da war das haben wir uns ja damals auch schon gefragt so, okay, das blendet aus mit den Worten Neutrinobombe scharf und wir wissen jetzt nicht, was passiert und hier kriegen wir die Antwort er hat sie entschärft, ja. das war wahrscheinlich die erste Neutrinobombe, die er entschärfen musste aber nicht die letzte, ja. das ist dann jetzt wieder so ein Hinweis darauf dass es sehr viele, ich nenne es jetzt mal Abenteuer gab, die wir nicht gesehen haben in denen äh, Morty betrunkenen Neutrinobomben entschärfen musste aber er ist hier auf jeden Fall schon so fortgeschritten, dass er, der hat sogar einen Seitenschneider direkt immer dabei. so Und der zieht direkt einen Seitenschneider raus <lacht> und ist äh, direkt parat. So. <lacht> und äh, ja, die Anlehnung finde ich äh, sehr cool, die, dieser, dass er den unterbricht und sagt, so, ja, ich habe schon genug davon entschärft. Finde ich sehr cool. Ich habe sogar heute noch mal die erste Folge angemacht, um zu gucken, ob die Neutrino-Bombe auch so aussieht. Die sieht genauso aus wie in der ersten Folge. Ich kann ja, euch cool. nur empfehlen, weil euch noch mal die erste Folge reizt zieht, wie die äh, Zeichnungen damals aussahen und die Animationen <lacht> und auch die Charaktere an sich, wie die sich verhalten. Also da reicht wirklich nur das Vorintro sich anzugucken und am besten so mitten in der Folge, wie ich es heute gemacht habe, äh, aus der dritten Staffel mittendrin eine Folge pausieren und dann sich noch mal die erste angucken. Das ist total komisch, ey. Das naja, war richtig das war ich,
0: hässlich gezeichnet, ne?
2: Ja, also hässlich... Schon, also man möchte eigentlich. Und die Charaktere, ich weiß nicht, also der der entführt den Morty. Ist ja auch total besoffen? Das ist eigentlich das einzige Mal, wo wir vorher Alkyrick so richtig besoffen gesehen haben, oder haben wir den sonst nochmal irgendwo richtig besoffen gesehen? Auf der Party war er High, da hat er sich diesen komischen Staub in die Nase gezogen. Aber ansonsten. Fällt mir da jetzt nichts an. Ist ja auch egal. Jedenfalls da war er in dem Vorintro war er total besoffen und Morty hat sich ihm gegenüber aufgelehnt. so weißt du, Er meint ja dann irgendwann, nein, nein, ich übernehme jetzt das Steuer und du wirst die Bombe nicht zünden. Und so, Ja, okay, 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 ich lande das Ding. Und so sehr durchgesetzt hat er sich danach eigentlich gar nicht mehr. Deswegen ist es immer so, wenn man jemandem Rick and Morty vorsteckt, soll man wirklich die erste Folge empfehlen, weil die halt so komisch ist irgendwie noch.
0: Nee, eigentlich nicht. Die war doch eine ja. der schlechtesten der ersten Staffel. Ja. Und insgesamt wahrscheinlich auch.
2: Ja, die zweite ist da, glaube ich, schon direkt wesentlich besser. Mhm. Und Anatomie Park dann als dritte sowieso erst. Ja.
0: Na, ich glaube, ja, wenn man mit Anatomie-Park einsteigt, glaube ich, hat man, hat man eine ganz gute Episode gefunden.
2: Ja. Na gut, äh, zurück zu den drei Punktewürfen. Die verbliebenen drei Superhelden machen sich dann an die drei Punktewürfe und da entspringt dann wieder ein Streitgespräch, ich will da jetzt gar nicht so genau alles wiedergeben. Jedenfalls der Zugtyp war mit der Supernova verheiratet und äh, Supernova ist aber schon, während sie verheiratet waren, mit Million Ends fremd gegangen und das kommt jetzt zur Sprache und äh, da gibt es dann irgendwie nur eine coole, coole Szene irgendwie am Ende, wo der Alan Rails dann irgendwie sagt, ja, ich bin ja nur hier der äh, Zugtyp, aber du bist der Typ, der meine Frau gefickt hat. Mm. Und in dem Moment wirft der Million Ends den Korb und eine Stimme von Rick sagt, das war ein Dreier.
3: Mm.
2: <lacht> <lacht>
0: äh, fand ich Ja, ja und dann passt, war das ja. Das war auch das erste Mal, dass äh, Million Ernst überhaupt den Korb alleine getroffen hat. Vorher hat ja immer die Supernova so ein bisschen äh, Schub gegeben. Also zweimal hat Supernova Schub gegeben, einmal wirft er daneben und ähm, dann, wenn er richtig sauer ist, versenkt er von alleine. Aber ich muss mir auch vorstellen, wenn Supernova was mit Million Ernst hat, ja, du musst dir vorstellen, wenn du näher heranguckst, dann sind das halt Ameisen. Und ähm, Ich meine, stell dir mal so so ein paar amorisierende Handlungen mit Ameisen vor.
2: Naja, die Ameisen können ja dann so, also so jede Form annehmen so. ne? Jede ja, Größe, aber zappeln, oh, vibrieren dabei so auch du noch. Brrr, brrr.
0: Komm überall ran. Ja, aber stell dir mal vor, allein so ein Kuss. Ich fange mal. Ich bin ja ganz harmlos im, im Gedanken. Ja, aber, ne? Ich dachte, wir reden von Sex. Ach so. Ja, stimmt. Julia Roberts hat auch nie geküsst, ne? So <lacht> ja, dann. Ne, aber dann hast du doch die ganzen Ameisen in der Fresse. Ja, deswegen nicht küssen. <lacht> nicht, nicht küssen, genau. Direkt ey. die Ameisen, oh. <lacht> oh. Gott, ey. Ja, das ist alles, das ja, wie auch immer, aber irgendwie haben sie es hingekriegt und äh, ja, ist ja auch wichtig, dass man sich gut versteht, ne? <lacht> ja.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Morty und Rick entschärfen dabei die Neutrino-Bombe und, äh, Rick ist überrascht über seine selbe betrunkene neutrino und dass sie so schlampig ist. dass Er wundert sich, dass er überhaupt irgendwas zerstören kann. Und Morty so: Ach, das kannst du schon ganz gut. Du hast halt so ziemlich alles zerstört. Die Bösen, die Guten, den Unterschied dazwischen. Meine das Kindheit. ist hart, ne?
0: Meine Kindheit. <lacht> <lacht> ja, der Spruch der ich, ist echt glaub. hart. Die, die Guten, die Bösen und den Unterschied zwischen denen. Das ist. Das ist also, ich fand, der, der Satz, der hat richtig gut gesessen. Ja, aber der, der Spruch
1: der, danach von Rick ist ein bisschen unnötig. Wo er dann Weil sagt, das, ja, ich weiß, dass du die Limme aus den Schwänzen der Vindicators lutschst. Ja. F- finde ich das, ein bisschen doof. Das, ja, ja. Also, find das ist. Wirklich. Das hätte man auch anders formulieren können. Das ist ein bisschen zu hart. Genau. Aber dass sie dann alle oh. nochmal ein scheißes
2: sandwich essen können, finde ich dann wieder ganz witzig. <lacht> ja,
0: ja okay. ist, halt, ist halt so der, der Rick-Spruch. Ich finde ihn jetzt nicht besonders schlimm, muss ich sagen. Das ist halt so. Ja. Aber Morty
2: sagt daraufhin: Oh mein Gott, du bist neidisch. Und. Wo, wie, wo ist, auf wen ist Rick neidisch, weswegen? Also Rick ist neidisch auf
1: die Vindicators, weil, ja, weil die die Helden sind für Morty. Genau. Ja. Morty das hat ja, als er in der Kabine war, äh, gesagt, das sind für mich sind es Helden. Ich nenne sie Helden. Ja, aber Und dann müsste ja eigentlich Morty
2: auf den am, am letzten Spiel auf den gleichen Schluss kommen wie Rick. Wisst ihr das? Aber da kommen wir gleich drauf. Also ich möchte hier nur noch mal kurz festhalten, dass äh, Morty Rick vorwirft, er sei neidisch. Also, dass Rick Neidgefühle für die Vindicators empfindet, weil er, äh, weil Morty sie so cool findet.
0: Also, ja, das ja, halt, ist ja auch
1: davorziehbar. Ja, ich. ja, ja. Also, ich finde ne.
0: halt, also ich glaube halt, Rick würde auch gerne von Morty als Held gesehen werden. So. Aber im Moment nennt er den Andauernd Alki Rick, ne? <lacht>
2: <lacht> ne, ich meine weil jetzt sagt Morty, du bist neidisch und gleich sagt er, wir sind ihm alle egal. Aber da ne, kommen wir nicht drauf zu. Ja. Jedenfalls haben sie die Bombe dann entschärft. Und äh, die Vindicators werfen auch die, äh, den letzten drei punkte und sie können in den nächsten Raum gehen.
0: Ja, und Obwohl, ja.
2: Äh, nee, da, da, da spitzt sich der Streit. Genau, Alan Rails werden. und
0: ja. Supernova hatten nämlich ein Kind, aber es <lacht> <lacht> Also, es kam so sechs, aber es, es ist gestorben, weil es halb, halb eine Million Ameisen und halb, halb zu, äh, kollabierender Stern ist. Äh, wie also, geil m- ist Es ist halb eine Million Ameisen, das, da war ich schon weg. Das ist so ja, also,
2: also, können wir uns darauf einigen, dass Million Ants einfach 500.000 Eier in die reingelegt hat.
0: Boah.
3: Boah. Ja. <lacht> ja. Gut, ja,
2: da sind wir ja. uns einig. Ja, und die ist sind dann da drin gestorben, weil das, die, dann da, die, die Eizelle war ein kollabierender Stern, oder was?
0: Ja, hat die geröstet wahrscheinlich. Die Ameiseneier. Und keiner hatte Bock auf Ameisen-Rührei und dann, ja. <lacht> oh mein Gott, ey. Ja, so kommt eins
2: zum anderen. Na gut, okay. Jedenfalls, äh sehr, sehr spitzt sich das da alles weiter zu und äh, sie meint dann, äh, um ihm dann noch den, dem, dem Elm Reis noch eins auszuwischen, meint sie so, ja, er war besser als du und <lacht> Million Ends sagt er noch, während er sich aufplustert, so, ja, eine Million Mal besser. Aber guck mal bitte, und, wie der
0: sich aufplustert. guck mal, wie der sich aufplustert.
2: Ja, wie kann, wie kann der so viel an Masse gewinnen, ne, Ja,
0: erinnert sich das nicht an irgendwas?
2: Huh? But, nee, warte mal, kurz zurück. Äh, an wen, an, an,
0: einen, an, einen, an einen Superhelden oder... Ja, nee, so nicht. Ich musste, wie der mit seinen Armen da hin und her gewackel, gewackelt hat, musste ich irgendwie so ein bisschen an Koro-Sensei denken. Ach so, ja. ja das ist okay, so
2: spezifisch, ja klar, auf jeden Fall. Ja, ja. oder? Also, ja.
0: <lacht> Aber das müsste ich jetzt erklären. Äh, ja, ist eine andere Serie. Ähm, Björn, du bist da so ein, ähm, äh, so ein Pfeffer. Ich weiß ja, wie, wie, wie Ja, ist das, das
1: ist einfach
2: ein Assassination Classroom, in der auch klaus peter Damitz alias... Jerry seine Stimme äh, zur Verfügung stellt. Und zwar einem, äh, ja, einem Monster, das halt auch so Tentakel, ganz viele Tentakeln hat. Das ist kein Hentai jetzt, aber es hat leider die ganzen Tentakeln und äh, das Monster sieht ja auch halt so ähnlich aus, wie dieses, wie der Million Ants, wenn er sich so aufblustet.
0: Ja, der, der wackelt halt die ganze Zeit so, ne? Das ist so irgendwie so eine, so eine Grundbewegung ja. bei dem, dass der da immer mit den Tentakeln rum tentakliert. Genau.
2: Ja, und dann entbricht ein Kampf zwischen äh, Alan Rails und Million Ants. Alan Rails schleudert einen Geisterzug auf Million Ants, aber der kann sich ja ganz easy wieder zusammenfügen. Dann äh, Supernova macht dann so eine komische Blase, in der sich beide nicht bewegen können. Aber Million Ants schafft es irgendwie, in den Mund von Alan Rails zu kommen und bläht ihn mit seiner Masse auf, bis er ja. explodiert. Und Die ganzen Gedärme spritzen wiederum. Und
0: mal wieder haben Rick und Morty Gedärme im Haar. Genau. So, so selten in dieser Episode. Der Stück. Geisterzug hat einen Passagier mehr. Oh.
2: <lacht> <lacht> ja. Wie gesagt, also, oh, wer hätte das gedacht? Äh, dann wird Supernova sauer und fesselt sie mit so galaktischen äh, Handschellen irgendwie. Und meint so, ja, das ist alles eure Schuld. Um euch kümmere ich mich, wenn, wenn das hier vorbei ist. So. Und Rick äh, sagt dann so, ey, ich kann nichts dafür. Ein paar geht vielleicht auf mein Konto, aber auf keinen Fall der Zugtyp. <lacht> So, und dann wird der letzte Dreierpunkt geworfen und die Tür geht auf. Weiter geht's zur letzten Prüfung.
1: Diese Dreier-Challenge soll wohl aus dem Film ähm, Flucht aus L.A. mit Kurt Russell sein. Okay. Weiß ich selber jetzt nicht, habe ich nur gelesen. Mhm. Keine Ahnung. Wenn das, äh, wenn das jemand weiß, äh, dann kann das gerne bei uns in die Kommentare schreiben. Das wird uns bestimmt weiterhelfen.
0: Wichtige Information dazu, falls ihr in die Kommentare schreiben wollt, die Funktion ist bei uns deaktiviert. Also einfach mal fester (lacht) auf den Knopf drücken.
1: (lacht) (lacht) Ja, oder über Twitter. Genau, Twitter, bitte. Irgendwas in der Art.
3: Ja,
2: Ja im letzten Raum wieder ein Bildschirm, in dem man sehen kann, dass Rick mittlerweile einen Fresskick schiebt. Der isst äh, Pizza und meint so, ja, ich habe euch scheinbar jetzt gezeigt, dass ihr alles Versager seid, aber ähm, in der letzten Prüfung gebe ich euch die Chance, so noch zu überleben, indem ihr das, was mir am wertvollsten an den Vindicators ist, auf diese Plattform stellt. So. Wenn ihr es nicht macht, dann äh, wird wahrscheinlich nicht, der ganze, nur, nicht nur der ganze Planet in die Luft fliegen, sondern das ganze Sonnensystem, weil ich die pumpe diesmal nur so nach Augenmaß gebaut habe. <lacht> <lacht> ja, ein Supernova wendet sich dann an Morty und fragt ja, du bist der Alki-Rig, hast du irgendeine Idee? Und da sagt Morty halt so, ja, ich glaube, wir werden alle sterben, egal was wir da draufsetzen. So. Er hat gesagt, das, was an den Vindicators wichtig ist und ihm ist nie irgendwas wichtig. Und er will eigentlich nur, dass wir in den letzten Momenten wissen, wie scheißegal wir ihm sind. <lacht> und eben hat er halt noch gesagt, so, ja, du bist neidisch und das ist halt so etwas. Weil Rick kommt jetzt nämlich auf die Idee zu sagen, so, ja, wir könnten ja Morty draufstellen. Wenn ich betrunken bin, werde ich sensibel und handle irrational. Und vielleicht dachte ich, ihr wollt mir Morty wegnehmen und wollt euch so sagen, so, ja, nehmt ihn aber nur, wenn ihr wisst, wie wertvoll er ist, sonst bringe ich euch alle um. <lacht> ja. Und, äh, ja, alle so ziemlich überrascht, der Million sagt dann auch so, das ist eine ziemlich konkrete Vermutung. Ja.
3: So, ja, <lacht> ich habe
2: hier nur logische Schlüsse zusammengezogen. Wenn ihr irgendjemand eine andere Idee hat, wenn ich hier, wenn ihr irgendjemand ich irgendjemand ein Medaillon gegeben hat, so, und Morty so, nee, nee, ich glaub dir so, und ich hat so irgendwie gern, das Gefühl, dass äh, Rick wirklich irgendwie sentimental ist und irgendeine versteckte Liebe vor ihm verbirgt und so, aber Rick, also der der nüchterne Rick hier in der Situation versichert ihm, dass es nicht der Fall ist, so, dass er da nichts irgendwie verbirgt und äh, er da vielleicht besser nicht drauf gehen sollte, aber dann ist er schon drauf gestiegen und es macht ping. Ja, und, äh, man, man ja.
0: vermutet aber schon so ein bisschen, dass Rick, also gerade mit dieser konkreten Vermutung, dass er sich so ein bisschen daran erinnern kann, ne? Also das ist ja so der Moment, wo man sagt, ja, vielleicht kann er sich dann einen Ticken an das erinnern, was da passiert ist und irgendwie vertraut man dann auch so auch einen Ticken da drauf, ne? Weiß ich nicht, ja, also, das halt ich so, das also wirkte glaubhaft. Ich habe hier
2: fest mit irgendwie einer, einem emotionalen Reveal irgendwie gerechnet und das baut ja, das führt ja jetzt immer, führt sich noch so ein bisschen weiter fort und bestärkt einem in der Vermutung ja noch so, weil was was noch ganz witzig, also der, der stellt sich da drauf, da macht ping und dann kommt unten so ein Sessel rausgefahren und Morty sitzt dann da halt, er hat immer noch diese galaktischen Handschellen an und sitzt dann da gefesselt drauf und wird nach unten gefahren und Rick dann also so, ach du Scheiße, weil er schon ja. nichts Gutes ähm,
0: also im Gefühl hat, so... <lacht> Das ist ja irgendwie so eine kleine Rakete, wo der drin sitzt, ne?
2: Irgendwie, weiß ja, ich nicht. Der hat dann besoffen im Kopf, hat er da noch so eine, kleine, so eine kleine Achterbahn, also nicht Achterbahn, aber so eine kleine Tour gebaut.
0: <lacht> so, wie scheuert.
2: Ja, und, und es beginnt so eine ganz leise und langsame Musik im Hintergrundspiel, die, die habe ich teilweise gar nicht gehört, während da durchgelabert wird. Weil da sind dann nämlich wieder Fenster, Fenster, Fernseher und Lautsprecher aufgehangen und äh, Rick sagt so, ja, ich bin schlecht mit Abschieden, es tut mir leid, aber ich bin nur mal besoffen und so. Ja. Und äh, ich fand dich schon immer cool und äh, fährt dann durch so eine Kulisse
0: durch. Ist so ein so bisschen, pa- ist so ein bisschen wie so eine so eine seichte Bahn im Freizeitpark, wo man sich irgendwie so eine künstliche Scheiße angucken soll, wie dieses Gorilla-Ding da in Fantasialand.
2: Ja, wie wie nennen wir an, mit Animatronics so? Diese Roboterfiguren, ja. die so hin und her winken, wackeln. Ja, genau. Das Gleiche machen. Und so, das nur, dass das hier alles so Pappfiguren sind. Ja. Und ja, äh, ja der fährt da, fährt da durch. Und irgendwie kann man da mit diesem ganzen Bild da gar nicht so wirklich was anfangen. Und dann fährt er auch dann schon durch so ein großes... Tor durch und dann öffnet sich, öffnen sich so zwei Flügel und da sieht man dann halt, dass das diese ja. Regenbogenpappflügel sind, die auf, dann auf
0: ja. klappen. Auf eine Stelle wollte ich vorher noch hinweisen, wir hatten doch hinter Ricks Rücken äh, dieses ausgeschnittene dieses ausgeschnittene Vieh so. mit, den, mit den mit den Scheren gesehen. Das hat jetzt eine in dieser in dieser Kulisse, wo der vorher durchfährt, so U-förmig, hat das da eine relativ unscheinbare Position, so links sieht man das. Das ist dann ähm, das Schaut euch mal das Bild an, was ich euch geschickt
1: habe im Discord. Ja. Da seht ihr die Figuren.
0: Ja, ich bin gerade ich bin gerade in der Szene und da links ist eben dieses dieses Vieh mit den Krabben. Das wollte ich nur noch mal drauf
1: hinweisen. Ja. Jo. Ähm In dieser Szene habe ich gelesen, dass man angeblich hier diese anderen drei Charaktere sehen soll. Diese Lady Katana, Calypse und Diablo Verde. Ähm, Jetzt kann man natürlich nur mutmaßen, wer hier mit wem gemeint ist. Also diese Figur, die du gerade angesprochen hast, Paco, weiß ich nicht. Ist das vielleicht eine Anspielung auf diesen Million Ends, weil das eine Ameise ist? Ich weiß, woran mich das erinnert. Ich habe mal so einen Film gesehen, wo so ein. Irgendwie so die Fliege, weißt
0: du? Ja. So, so ein richtiger Trashfilm, wo da irgendwie Mensch mal Fliege gekreuzt. Ich habe irgendwo mal so einen Film gesehen, wo dann auf einmal so ein Mensch mit Scheren war, so irgendwie 80er-Jahre-mäßig total trashig. Daran ja. daran erinnert mich das so ein bisschen. Ich würde fast sagen, guck mal, da sind ja so zwei dem Untergang nah. Einer da rechts so in, in der in, dem Hand von, in, in der Hand von diesem Godzilla-Vieh mm, und links yeah. da oben aufgespießt auf den Teller, hat zwar ein paar Tentakel, aber vielleicht ist es ein schwarzes Alien.
2: Ja, was, wie, wo? Da, da, oh, da oben, ne, das ist nee. auf dem
0: Flügel, ist das von dem von dem. Nee, nee das,
2: ist ein, das ist so ein Herkules-Typ, der einen abgeschlagenen Medusa-Kopf in der Hand hält. Ach so, ah, okay, das ja, habe nicht Herkules hat die getötet, sondern, weil keine Ahnung, wer die umgebracht hat. Irgendwer hat Medusa umgebracht und der äh, reitet da, glaube ich, auf so einen Poseidon, oder? ja. Also sieht so nach griechischem ja. Typ aus.
0: Und, ähm, da in der... Also die eine
2: hat auf jeden Fall einen Katana in der Hand. Das ist bestimmt die katana typ Die im Blauen. Lady ne? Lady Katana, ja.
1: ja. Ja.
0: Vielleicht sind das auch einfach die drei in der Mitte.
1: Ja, könnte sein. Guck mal, einer die davon, davon ja. ist ja auch ja. schwarz. Kalypso ist ja auch eher Kalypso. so, weiß ich nicht, da würde ich mir jetzt auch was jemand Großes drunter vorstellen. Von, von der Bezeichnung ja. her. Ja,
0: ist da bestimmt der in der Mitte. Mit der Ausbuchtung im Schritt. Ja,
1: kann sein. ja
0: Der hat zumindest braune Hände. Keine Ahnung, was er damit gemacht hat. Wahrscheinlich hinter Rick hergewischt. Oder das ist die Scheiße, wo der sich eingeschissen hat. Noch an der Pumpe, er gest- die, Hände, die er da hingestellt hat. ist
2: ja auch getrocknetes, Blu- getrocknetes Blut. Oh, ich würde oh. sagen, eigentlich sieht das so aus, als hätte der gar keine Hände, als wären die abgehackt oder abgebissen. Ach, keine Ahnung. Schritt
0: weiter. Und rechts <lacht> ist, das, ist das hier, soll das, das Noob Noob sein? oder halten die, <lacht> halten die
1: eigentlich Mittelfinger nach oben gestreckt? Der ah, ganz oben sieht irgendwie so aus. Der, ich weiß nicht, der die der anderen Rechte, beiden drunter ja. tragen den auf den Händen und der oben sieht so aus, als wenn er die Mittelfinger in die Luft streckt. Ja. Irgendwie kann man das so deuten. Ja. Ja, keine Ahnung. Also ich habe gelesen, dass man die Charaktere hier wohl sehen soll. Angeblich. Der die ähm, Und ähm, der, die Hintergrundgeschichte erinnert an das, äh, das Schicksal von drei Charakteren aus dem Suicide Squad.
0: I'll talk to dem, you.
1: Dem Film. Aber aus äh, Spoilergründen wollen wir das jetzt nicht näher benennen. Und aus Ahnungsgründen. Also Morty fährt dann (lacht) auf
2: das Ziel zu. Haben wir ja schon gesagt, dass es die Regenbogenflügel sind und äh, Rick heult weiter rum. Also fragt sich, warum er jetzt heult, warum er so emotional wird. Und Morty heult auch ein bisschen, wischt sich die Tränen ab. Aber als Rick dann sagt so, ja, ich weiß, dass wir uns nicht gut kennen und äh, du warst der Einzige, der im Konferenzraum über meine Witze gelacht hat, wird Morty klar, dass es nicht er gemeint ist, sondern Noob Noob. Schatz. Äh, <lacht> Rick sagt dann irgendwie noch so, ja, selbst mein eigener Enkel ist total verblendet, aber du bist cool, du äh, bist ein, ein geiler Kerl und so.
1: Und Morty sagt, du bist ein verdammter Wichser, ey. Das, <lacht> das, ja. das ist schon gut gemacht. Also. Ja. Dieser Plot-Twist, so wie er das, wie, wie, wie Rick das auch aufbaut, ne? Diesen Spannungsbogen. So. so, ich kann mich nicht gut verabschieden und das und dies und du, wir kennen uns kaum. Ah. Und du merkst so langsam, wie es dann da, da hinüber geht. Und okay, jetzt spricht er von Morty irgendwie äh, in der dritten Person. Er spricht ihn gar nicht direkt an. Und dann sagt er, aber du bist anders, Noob, Noob. Und dann die sind einfach diese Reaktion, das ist so gut. So, und jetzt, ja. wo
0: die Katze aus dem Sack ist, das ist eigentlich gar nicht Morty. Da runterfahren sollte, sondern Noob, Noob frage ich euch, was hat der Rick denn da gemacht? Guck mal, bei der, bei der ersten Prüfung, da kamst du ohne Probleme durch, indem du das da einfach rangeklemmt <lacht> hast. Und da kommst einfach drauf. Hätte das jetzt Bing gemacht, wenn egal wer sich da drauf gestellt hätte? Ja, Morty wiegt ungefähr genauso viel wie Nukenuk. Aber meinst du über Gewichtskontrolle?
2: Ja, Gewichts... Okay, Gewichts- das ist Dings. Lass ich mich drauf.
1: Ja.
0: <lacht> Aber was, mich hat es
2: beim ersten Mal auch total gepackt. Ich dachte, jetzt kommt hier der mega emotionale. Die, die Öffnung von Rick und, ja. und man erfährt jetzt endlich, dass er doch äh, seinen Enkel liebt und <lacht> dann ist das einfach nur so ein ja. geiler Gag.
0: ey. Nee, aber bei seinem Enkel werden diese Gay Pride Handschuhe da im Hintergrund auch nicht so angebracht, ne? Das ist dann eher bei einem fremden Noob Noob. <lacht> Gay Pride. Ja, ehrlich, ey. Das ist dann auch noch mit so einem Regenbogen drauf und mit den Backhandschuhen. <lacht> ja.
2: Rick verabschiedet sich dann und meint so, ja, sag ihn nicht, dass ich emotional geworden bin, aber sag ihn ein, sag ihn. Oh, scheiße, ich habe mich voll
1: geschissen. Ich muss weg, tschüss. Und so schließt sich der Kreis. Ja, ja, äh. ja genau. So, diese Memento-Erfahrung. <lacht>
3: ja.
2: Nicht schlecht. Ja, Morty total genervt, da wird dann so zurückgefahren, fährt wieder rückwärts genau durch die ganzen Kulissen, wird wieder hochgefahren in den Raum, wo die anderen sind, steigt aus und Rick fragt so, was ist denn passiert? Schnauze. Mort- Morty sagt einfach nur, halt die Schnauze. Ich finde ja. das so geil. Der unterbricht ihn da schon wieder und ist also er ist eigentlich in dieser Folge so Rick-like, so genervt und... Oh, alles scheiße und so. Und, oh, also, wenn man von Charakterentwicklung kann, dann, äh, reden kann, dann
0: in dieser Folge, finde ich. Also, ich. Und ich muss schon wieder damit... Ja, und ich muss schon wieder damit ankommen, guckt euch den Rick, äh, den Rick von Morty an, den Blick von Morty an. Äh, ich finde, <lacht> wenn er so guckt, das ist, das ist der Evil Morty-Blick, aber hundertprozentig. Und da siehst du auch, dem wurde so richtig vor der Fresse getreten, der hat die Schnauze voll von Rick und der ist halt in einer emotionalen Ausnahmesituation... Und äh, dann kannst du den da ganz schnell hinkitzeln. Also jetzt wird er wahrscheinlich wirklich so eine Badass Evil Morty-Aktion am liebsten mit Rick durchziehen. Der, der <lacht> ne, und wenn der, wenn der Rick dir noch ein paar Mal so vor die Fresse tritt, da bin ich mir ziemlich sicher, dass das auch, sagen wir mal, unser Morty sein könnte in irgendeiner Weise ja. werden könnte.
1: Also, ne,
0: oder jeder Morty so werden könnte, sagen wir mal so. Ja, das auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube eher, dass es nur ein Morty gegeben hat, der letztendlich dazu geworden ist und ja, alle anderen.
0: Ist natürlich die größere Wahrscheinlichkeit, ja. Ja.
1: Irgendwie sowas. Ja. Äh,
2: dann fährt die ganze Plattform, auf der sie stehen fährt wie ein Fahrstuhl nach oben und Million Ernst freut sich schon, weil er spürt, dass wohl doch niemand sterben wird. Und dann dreht sich Supernova zu Rick und Morty um und meint sie ja nicht alle und hebt sie quasi mit so einem Darth Vader Würgegriff Oh, ich
0: habe ich hab hier stehen Darth Vader Forskrift, mein Gott, in meinen Notizen. Das ist ja die Assoziation. Yeah. Ne?
1: Great minds think alike. Ja. Und, äh, ich habe hier nur Tittybien stehen.
0: Ja, da steht sie. <lacht> Bei mir auch. <lacht>
1: Und den Deutschen, das stand im Untertitel so, äh, Tittenböhnchen. <lacht> die, die, die sagen im Deutschen, sagt er auch Tittybien, aber ähm, ja. Im deutschen Untertitel steht äh, Tittenböhnchen. Habe ich auch noch nie gehört.
2: Hallo mein Tittenböhnchen, ich bin zu Hause.
1: Ja, kommt bestimmt gut. Ja, Titty Bean äh, nennt, äh, Million Ants nennt sie nämlich
2: jetzt so. Meinst du, nein, das musst du nicht machen? Ja doch, äh, also sie will die jetzt bestrafen und äh, das was die Galaxie beschützt, sind nicht die Vindicators selber, sondern der Glaube an die Vindicators. Und Rick dann so, ah, ja, alles klar, ich fühle mich schon viel sicherer. Und Morty so, ja, okay, und wen sollen wir den Check ausstellen? <lacht> wir schauen dir ein paar echt coole Sprüche raus, während wir erwürgt werden. Das ist wieder so, weißt du, so, dieses, also mhm. so richtig Rick-like, der Morty. So, ne? Keine Angst, nix, sondern sieht seinem Schicksal ins Auge. Und äh, Millionaire schafft dann noch Supernova ein wenig zu überzeugen und abzulenken, doch gerade als man denkt, er hat sie überzeugt, sagt sie, äh, Million Ants, du warst schon immer ein Romantiker und deshalb musst du sterben. Also finde ich ja. ein bisschen komisch, warum er ausgerechnet sterben muss, weil er ein Romantiker ist. Äh, jedenfalls greift sie quasi in ihn rein, pickt die Königin raus, sagt, ich, es tut mir leid und zack, Mensch, die Königin ja, das woraufhin ich... sich alle... 999.999 ne, 999 Ameisen in alle mögliche Richtungen auflösen. Und William ja. Ernst ist tot.
0: Ist das vergleichbar mit Herz rausreißen bei Menschen? Also ist das so? Ja, yep. so ihm
2: das Herz rausgerissen.
0: Ist so die Kategorie. Ja, dann ist er jetzt kein Romantiker mehr. Nö. <lacht>
2: <lacht> ja. Und äh, dann äh, ist Rick noch relativ überrascht, dass äh, äh, Titi Bean ihn verraten hat und äh, jetzt will sie auch Rick und Morty umbringen und gerade als sie das machen möchte, hört man so ein komisches Horn und man sieht, dass sie oben ankommen und da steigt jetzt gerade eine Party, die Rick wohl organisiert hat, als er noch besoffen war.
3: Er hat ja. einen äh,
2: ein, ein Rap-Act organisiert und alle möglichen Leute eingeladen und meint von sich selber so, ey, echt cool, besoffener Rick. Also ist schon echt stolz auf sich. Ja. Da sieht man auch ein paar bekannte Gesichter oder auch Treppenstufen. <lacht> da gibt es nämlich zum Beispiel auch aus <lacht> Mystics and Destroy diese Treppenstufen Alien hm. oder was auch immer. Sli- Slippery Stairs, habe ich gelesen soll. Ja, genau. Soll Name sein. MC Ham ist als äh, Gast auch da nicht, als ja. Act.
1: Aus also Rick Potion
2: Number 9. Genau, und der Rapper Logic auf der Bühne singt ein Lob, liegt auf Noob Noob, während sich äh, Supernova so langsam aus dem Staub macht. Die tanzt so nach hinten weg und verschwindet in der Menge. Und Morty sagt so, hey, Supernova, macht sich aus dem Staub. Und Rick ist das total egal. Du meinst so, ja, wen interessiert das? So, ja, ich äh, jede Woche, also die meint so, ja, da, äh, Morty sagt dann so, ja, die wird wahrscheinlich zurückkommen und versuchen, dich umzubringen. Ja, mich versuchen jede Woche 20 Leute umzubringen. Mit der Hälfte danach, gehe ich dann danach rein saufen. So, hey, guck mal, da hinten ist äh, Zahnradkopf. <lacht> Und ja, dann sieht man Zahnradkopf am
0: Buffet. der Ach, was schön, ist, dass er wieder auch,
2: dabei ist. Das, muss ich, das werde ich wohl später auf dem Pod wieder sehen
0: Boah, ekelhafte <lacht> Aussage, ne? <lacht>
2: aber, wo ja, war der Stadt? Wie, aber
1: wie meinte ihr das halt, dass das unverdaut wieder so rauskommt, oder was? Gehe ich von aus, ja.
0: Ja, ich, den Spruch kenne ich aber auch unter Menschen. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, in der Szene, wo man Zahnradkopf sieht, äh, ist im Hintergrund auch der Typ, der ähm, dieses Bart-Simpson-T-Shirt anhat und auf diesem World Ender rum tanzt. Den haben wir in der Folge äh, Rixie Business mal gesehen. Ich weiß nicht, ob ah, ja, ich gerade noch aufhab. Der, der hat so einen komischen roten äh, großen Kopf. Also ja. Ich äh, sehe jetzt gerade im nächsten Bild, wo auch
2: Bess dann auch schon zu sehen ist. so Rechts hinter Best sieht man das Alien, dieses rosa Alien mit dem gelben T-Shirt. Was immer da ja. ist. Was immer genau. da ist. Ja. Ja. Das sind ein paar bekannte Gesichter. Ja. Ja. No. Best zieht dann, also meiner Meinung nach zieht sie Morty ein bisschen damit auf, dass er diese Vindicator-Jacke anhat. Man so, bist du jetzt auch ein kleiner Superheld? Und er sagt so, ja, nee, jeder ist Superheld, man braucht die Jacke nicht. Und dann kommt Zahnradkopf, okay, dann nehme ich die. Hey, ich bin ein Vindicator. aber <lacht> man ihn dann noch äh, leise sagen, als er wegläuft. Und Summer kommt dann auch rein, guckt nur auf ihr Handy und meint so, boah, Grandpa, du musst ja richtig dicht gewesen sein. G- gestern. und
1: Grandpa sagt dann einfach nur halt die Schnauze. <lacht> aber warum kreuzen die jetzt auf? Also waren eingeladen. Wo, kommt, wo kommen die her? Warum ist Jerry nicht mit dabei? Eric ja, hat sie
2: eingeladen und wahrscheinlich irgendwie noch eine Methode gleich mit denen auf den Weg gegeben, wie sie da hinkommen. Irgendwie ein Portal ja. Gun oder sowas.
0: Oder mit einem Portierklumpen.
2: Ja, genau. Die <lacht> Portal Gun liegt doch in, in der Windy Cat. Ja, vielleicht hat er ja noch andere übrigens. Devices. So. Vielleicht ja. auch nur so ein einmaliges Ding, so hin und zurück, was weiß ich. Oder eine Kapsel der hat gesagt, geht einfach da in den und den Wandschrank <lacht> kommt hier raus. Keine Ahnung. Der wird schon irgendeine Möglichkeit gefunden, aber was der in der Folge alles gemacht hat, oder in der Nacht besser gesagt, da muss einen das auch nicht mehr wundern.
1: Ja, das, das stimmt wohl.
2: Ja, und dann hören sie noch diesem Rapper zu, wie er Noob Noob besingt und die letzten Worte von Rixel hat einfach nur, wer, ist, wer zum Teufel ist Noob. Ja, genau. Also
0: ich habe den Text mal übersetzt, was der Rapper da singt über Noob Noob. Ja. Kann den einen nicht vergessen, die, nee, warte mal, Kann den einen nicht vergessen, der niemals seine Chance bekommen hat. Noob Noob, alle Noten kommen für Noob Noob. Sein Pimmel ist beliebter als YouTube.
1: Ja, das, die, der, ähm, die Passage, ist, die Line ist mir auch aufgefallen. Ja. Die hatte ich mir auch notiert. Ja. Das war ganz witzig. Ja. Aber wer zur Hölle ist denn Noob Noob? noob? <lacht> ja, <lacht> keine Ahnung. Das macht das alles wieder kaputt. Ja, genau.
2: Finde ich aber sehr cool, dass dann am Ende nochmal irgendwie. Gezeigt wird, dass ihm Noob Noob doch scheißegal ist, dass er sich noch nicht mal mehr an ihn erinnert. Ja. Da, aber das ist halt das, was Vic was gesagt hat, so bei dieser Prüfung er handelt, irrational und das hat er ja dann auch getan. Ja,
1: aber.
0: Ja, und dass alles, äh, alles im Prinzip für Noob-Noob geschehen ist. Äh, und, und die ich sag mal, die, die, die Story dreht sich ja schon so ein bisschen um Noob-Noob. Und er konnte nicht mit, weil er Riggs Durchfall gefegt hat. Eigentlich äh, wäre ja. so ein M. Night Vindicators, weißt du so, Titel? Oder <lacht> M. Night Shine Vindicators. <lacht> wäre auch gerechtfertigt gewesen. Dann wäre
1: auch Teil 2 oder Teil 3 verständlich gewesen. Das ist... Ja. Ist halt so das Seltsame, dass Rick da, dann letztendlich dann doch dafür verantwortlich ist, dass Noob Noob nicht mitmachen konnte. ja Und kein vollwertiges Mitglied der Vindicators geworden ist. Aber, er ja, aber, ist das, er kon- aber das konnte er dann auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wissen, als er das
2: Noob Noob, äh, die Noob Noob-Bahn gebaut hat. <lacht> ja, Den also Durchfall hat bekam er erst getäuscht. kurz danach.
3: <lacht>
2: ja. naja, egal. Jedenfalls ist
0: die Folge jetzt vorbei. Und wenn da der Abspann läuft, finde ich noch ganz geil, wie der, wie wie man dann den Rapper weiter reden hört, ne? Jo, jo, hier ist nochmal Logic, vergesst diesen Namen nicht, kommt sicher nach Hause und einen dicken Applaus für Rick. Was für ein Motherfucker. Der mal schnell ein Festival wie hier auf die Beine stellt, obwohl er total zu ist. Und all die Sachen hier über, äh, und all die Sachen, die ich über Vans gesagt habe, stimmen nicht. Vans, dieser Typ, der ist ein Arschloch. Bin ich schon bezahlt worden? <lacht> das ist so geil. Ich habe so gelacht, ey. Das ist. Ach, das ist so mein Humor. Wo du eigentlich gar nicht mehr mit rechnen ist. ne? Und dann hauen die nochmal so
1: einen raus. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Ja, ich äh, gucke gerade nochmal auf meinen Zetteln. Ähm, es gibt eine Sache, die ich noch ansprechen wollte. Björn, die, ha- du hast, du, die hast du schon irgendwann mal erwähnt gehabt. Und hm. zwar ähm, hat sich Justin Roiland hier ähm, für die Sprachpassagen als äh, Alky Rick im Tonstudio tatsächlich selber betrunken mhm. das YouTube-Video kennst du sicherlich auch, oder? Ja, Ja, es gibt ein 2-3 zwei-, minütiges Video was das Ganze dokumentiert wo auch Dan Harmon interviewt wird und auch so die ganzen Leute, die im Tonstudio mit Justin Rowland da gearbeitet haben, es wird halt gezeigt wie er sich da mit Tequila und Bier abschießt und dann eine Szene nach der anderen da abdreht. Äh, Irgendwo hatte ich das notiert gehabt. Äh, Man hat nämlich geäußert, dass dies der äh, unproduktivste Tag jemals im Tonstudio gewesen sein (lacht) soll. Ähm, Aber dieses, ich weiß nicht, kann man das irgendwo verlinken drunter, das äh, YouTube-Video? Ansonsten können wir mal den Hinweis geben, sucht einfach mal nach Justin Roiland äh, Drunken Acting oder sonst irgendwas. Da findet ihr das relativ zügig. Ist ganz witzig gemacht. Und ähm, mehr habe ich, glaube ich, nicht. Nee, das war's. Ja, ich habe so auch nichts mehr zu der Folge. Haben wir, glaube ich, alles ja. gesagt. ja Du hast auch nichts mehr, Paco? Nee. Dann äh, würde ich vielleicht mit der Bewertung anfangen wollen. Mhm. Mhm. Ähm, mh, mh. Mach es. Als neutralen Punkt, ich möchte das nicht in die Wertung mit einfließen lassen, ist, dass es hier keine Trennung zwischen A und B-Story gibt. Ich glaube, eine B-Story hätte der ganzen Geschichte nicht gut getan, weil es der eigentlichen Geschichte noch Zeit genommen hätte. Deswegen wollte ich es nochmal kurz erwähnen. Das, was ich positiv finde, ist dieses Superhelden-Thema. Also ich war in der Vorbereitung und diesem ganzen Zusammentragen dieser Informationen über diese, ja, wer was jetzt sein könnte und so, hatte ich super viel Spaß gehabt. Ähm, Aber ähm, ja, sagen wir es anders. Die die eigentliche, das eigentliche Problem damit, ähm, werde ich dann gleich nochmal ausführlich besprechen. Ähm, Diese sämtlichen Referenzen an sich fand ich auch ganz super, ähm, dass auch wirklich unterschiedliche Charaktere hier genommen wurden, so, dieses ganze Überthema ja, über Universum an Superhelden ähm, hat mich eigentlich ganz positiv gestimmt im, im Vorfeld. Und halt diese Sache, wie ich es gerade erwähnt habe, dass Justin Rollins sich tatsächlich da hier ähm, für betrunken hat, fand ich ganz witzig. Jetzt nicht unbedingt das positiven Punkt, aber fand ich ganz witzig. Ist das denn die ähm, einzige
0: Episode, wo der das gemacht hat? Ich habe das schon von, von mehreren Episoden gehört, wo der sich dann da im Tonstudio besoffen hat. Also, also so, wir haben ja gerade
1: eigentlich auch festgestellt, dass wir so gesehen noch nie eine Szene hatten, wo Rick großartig betrunken war, außer in der Pilotfolge.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass man da sturzbetrunken sein muss und so reden muss, aber ich hatte so nee, gehört. Was wir, ja,
1: glaube ich, schon mal gesagt hatten, ist, dass
2: er immer Wasser trinken muss, um zu rülpsen, oder? Also nee, ich das, hatte, was, ich hatte mal gehört, der,
0: der ist quasi sehr häufig angetrunken, um dann zu Ach, improvisieren.
2: Ja, nicht
1: Eben, weil er nicht Wasser trinkt, sondern Bier oder sowas. Mhm. Das kann ich, das weiß ich nicht, okay. kann ich jetzt nicht bestätigen. Also es gibt, weil das explizit zu dieser Folge gehört hat, dieses, mhm. ähm, diese Dokumentation, weil es eben die Tonspuren waren, die er dafür aufgenommen hat. Ob der das jetzt für andere gemacht hat, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ich bin mit dem Positiven jetzt eigentlich auch schon durch. Ähm, negativ fand ich, dass dieses Superhelden-Thema nicht so genutzt wurde, wie ich es mir gewünscht hätte. Ähm, Hier ist ziemlich viel Potenzial verschenkt worden, meiner Meinung nach. Das eigentliche Superhelden-Ding war relativ zügig obsolet, weil dieser namensgebende Titel für diese Episode, die Rückkehr des World Enders, so dieses, man erwartet hier tatsächlich gut gegen böse, das ist irgendwie relativ zügig, äh, sind dem da die, ja ist ihm da der der Sprit genommen worden. Da ist ist nichts mehr dahinter, was da noch hätte kommen können. Ähm, Genauso diese Geschichte mit Vindicators 1 und 2 hat für mich das Gefühl vermittelt, dass ich hier irgendetwas verpasst habe. Also so diese Geschichte, es ist jetzt der dritte Teil schon von den Superhelden. Ähm, Ja, du hast es zwischendurch gesagt, es ist halt häufiger so, dass wir von Rick und Morty immer wieder Sachen nicht erleben. Aber ich finde es hier tatsächlich irgendwie schon etwas, was fehlt. Diese Vorgeschichte hätte ich gern erfahren. Ich hätte gern gewusst, wie Rick und Morty an die Vindicators gekommen sind, was da vielleicht vorgefallen ist, wer vielleicht auch die anderen Charaktere gewesen sind. Das vermittelt mir in dieser Episode das Gefühl, dass mir irgendetwas ähm, vorenthalten wurde. Ja, aber es... Wurde ja nicht auf die, auf Vindicators 1
2: groß eingegangen. Im äh, Gegenteil, es wurde ja mehr so auf Sachen eingegangen wie Mystics and Destroy, dass er eine Abenteuerkarte hat und sowas. Also, da ist es halt so, dass wir die wichtigen Folgen schon gesehen haben dafür. Wenn es ein Vindicators 1 gab, dann, und wir den uns das, uns, uns das vorher nicht gezeigt wurde, sondern nur hier so angesprochen wird, dann, vertraue ich auch drauf, dass da nichts Wichtiges Großes, passiert ist.
1: Ja, das mag da sein, aber für würde mich man das schon gerne sehen, wie die sich alle kennengelernt haben und so. Aber na ja. für, mich, für mich suggeriert das Thema, dass da mehr dahinter steckt mit den einzelnen Charakteren. Und deswegen hätte ich da gerne eine Vorgeschichte gesehen gehabt. Also deswegen finde ich schade, dass hier so quasi quer eingestiegen wird und man das ja so dem Zuschauer, ja, dass das so hinge- dass, er, dass er das so hinnehmen muss, dass die Geschichte halt jetzt einfach so ist. Finde ich ein bisschen schade. Es ist nicht das erste Mal, klar. Aber hier, wie gesagt, wirkt es halt deutlich, äh, deutlich auf mich. Also ich habe da so meine Probleme mit gehabt. Ähm, Mhm. Den Rick hier als Bösewicht darzustellen, fand ich ebenfalls nicht gut, weil das eine Seite von Rick ist, die ich eigentlich gar nicht sehen möchte. Also nicht auf die Art und Weise. Es ist zwar witzig, wenn er betrunken ist. Das ist auch alles gut und schön. Aber dann jetzt hier so diesen diesen expliziten Bösewicht äh, darzustellen oder zu sein. Das ähm, ja, fand ich jetzt auch nicht so prickelnd. Äh, der Plot Twist am Ende mit äh, Noob Noob war tatsächlich witzig, fand ich, äh, hat, war eine super Überraschung. Aber letztendlich so, dieses Outcome am Ende, dafür hat es keinen Sinn gemacht. Du, du hast eine emotionale Geschichte erwartet, jetzt auch vielleicht Morty gegenüber. Und unterm Strich, äh, Auch dadurch, dass Rick dann am Ende sagt, wer zur Hölle ist, Noob Noob, ja, unterm Strich, haben wir jetzt letztendlich gar nichts. Ja, ansonsten Jerry fehlt, wie in der Folge zuvor, fand ich auch schade, Äh, deswegen kann ich dem Ganzen eigentlich nur eine 6 geben.
0: Setzen, 6. Ja,
1: also ich habe zwischendurch gemerkt, dass ich glaube ich so ein bisschen kritischer mit dieser Episode gegenüberstehe, deswegen wollte ich jetzt auch mal anfangen. Aber jetzt könnt ihr gerne raushauen und ihr könnt mich gerne versuchen zu überzeugen. (lacht) Ja, Paco, mach du mal weiter.
0: Ich will nicht überzeugen. <lacht> du, du hast gut, gut und fundiert zu deiner Meinung gefunden. Und ich will jetzt noch so ein paar ergänzende Sachen sagen, wie ich dazu gekommen bin. Also, ich fand es erstmal, du hast das noch ein bisschen neutral bewertet. Ich fand es gut, dass es keine Unterteilung in der A und B-Story gibt. Äh, fand ich ja. total er- erfrischend. Äh, hat die Handlung gut vorangetrieben. Man wurde nicht immer rausgerissen. Und ich finde, das könnten wir in Zukunft mal häufiger machen. Tut der, tut der Episode echt gut. Äh, insgesamt muss ich sagen, auch, auch hier habe ich mich mit der Episoden äh, Bewertung schwierig getan. ähm, Schwer getan. Und ich glaube auch insgesamt ist die Episode... Ja, gerade weil sie nach der Pickle-Rick-Episode kommt, auch mit so einem gewissen Sonderstatus. Das ist quasi die Episode, die nach der gehypten Episode aus Staffel 3 kommt. Es gibt aus meiner Sicht in Staffel 3 wahrscheinlich noch eine bessere Episode, aber die wird nicht so gehypt wie die Pickle-Rick-Episode. Und deswegen glaube ich, ja. die, ähm, die Episode ist hier einfach Die hat einen schweren Standbewertungstechnisch Deswegen musste ich da auch mal wieder zurück, mal genau gucken, wie findest du die denn? Ein, zwei Mal noch gucken. Und ich ja. muss sagen, ich finde die Episode echt unterhaltsam überraschend und ähm, ja die Titelgebung aus meiner Sicht, äh, du hast gesagt du, bei, bei dir suggeriert das so ein bisschen mh, dass da was fehlt ich muss sagen, das ist das trifft so ein bisschen meinen Humor, weil die stoßen einen mit der Nase so richtig in die Scheiße, so nach dem Motto, guck da, ne, wir haben was gemacht, wo du nicht dabei warst und ich finde es ich absolut genial und völlig unlogisch, dass das so dann als Titel zu bringen. Und man, man fühlt sich fast genötigt, nochmal die ganzen alten, also wenn man jetzt vielleicht nicht so jede Episode besprochen hat wie wir, glaube ich, man fühlt sich wirklich genötigt, auf den alten DVDs zu gucken, ob da nicht irgendwo Vindicators 1 und 2 drauf ist. Weil in der, in der dritten Staffel kommt Vindicators 3. Das wäre wär jetzt erstmal mein Gedanke, so dann ist in Staffel 2 bestimmt Vindicators 2 gewesen. Und in Staffel 1, Vindicators 1. So, ich habe davon aber nie was gehört. ne Deswegen finde ich das eigentlich, ein, also ist jetzt kein mega genialer, ich sag mal, das ist ein feiner Federstrich, den ich den ich als gut äh, wahrnehme. Ich glaube, von den Vindicators wird es auch kein
1: Sequel mehr geben. Ähm. <lacht> <lacht> ähm, kann ich da ganz kurz was einstreuen? Ja, klar. Das äh, habe ich vielleicht gerade Aber kein Salz. zu sagen. Äh, nee. Ähm, im Nachgang zu dieser Episode vor circa genau einem Jahr ist ein Comic erschienen mit Vindicators von Rick and Morty. Ja. Und da sind alle Vindicators, die wir heute, auch die, die wir heute verloren haben, mit äh, in diesem Comic in, inbegriffen. War das vielleicht ah, Vindicators 2? Also Vindicators 1. Oder 2. Oder ich oder weiß so. es nicht. Äh, Scary Terry war auch mit auf dem Cover. Und diese, wie hieß sie, Tinkles, die von, von ja. Summer da dieses Tralala-Lied da gesungen hat. Ich weiß nicht, man war auch mit auf dem Cover. Keine Ahnung, ich habe den Comic nicht gelesen. Ich weiß nicht, wie das im Zusammenhang steht. Ob man hier eine äh, Anfangsgeschichte der Windy erzählt oder irgendwie, ob das Windy das 1 ist. Ich weiß es nicht. Oder in einem Paralleluniversum. Es ist, aber, es ist aber nach der Folge hier gekommen. Also es ist halt auch nicht chronologisch. Ja. Irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich, hm. Vielleicht kann man das irgendwie rauskriegen, was der Inhalt dieses Comics ist. Ja, ich wollte aber nicht unterbrechen, Nö, um Gottes
0: Willen, um Gottes willen. alles gut. Ähm, ja, was, was die Episode halt zurücklässt, so im Endergebnis ist ein frustrierter Morty und äh, eine Supernova, die die Schnauze voll hat, weil der Rick mal die ganzen Vindicators, also durch eine kleine Aktion die ganzen Vindicators gekillt haben. Und ich bin mir auch schon fast sicher, dass in den kommenden Episoden, in den kommenden Staffeln wir sicherlich noch mal was von Supernova hören, würden, be- äh, hören werden beziehungsweise sehen werden. Ähm, sonst hätten sie die nicht wegkommen lassen. Also glaube ich schon, dass sie die nochmal entsprechend verwerten werden. Ähm, ich hoffe, dass Noob Noob nochmal wiederkommt. Noob Noob, <lacht> ja genau.
1: Das, <lacht> das sind die einzig beiden existierenden äh, Vindicators noch. Ja, ja der eine, Noob-Noob der muss dann Noob-Noob auch... So zusammen mit Noob. Puppy
0: Butthole und Mr. Steely.
1: Ja, genau. <lacht> ja.
0: Das wäre geil. Äh, ja, ansonsten finde ich eine überraschende Story mit äh, wenig vorhersehbaren Wendungen eigentlich und hat mich gut unterhalten. Ja, ich weiß jetzt, also das ist, ich finde, ich find, die Story ist vom Unterhaltungswert tatsächlich bei mir auf Augenhöhe mit Pickerick. Ähm, aber action-technisch muss man da halt ein bisschen Abstriche machen. Aber dafür ist die Story, finde ich, interessanter als bei Pickerick. Also ich würde, ich würde, ich gebe acht Punkte.
2: Ja. Ja, ja gibt es da acht
0: Punkte? Ich gebe 8 Punkte.
2: Okidoki, dann bin ich der Letzte in der Reihe. Dass wir Windy das 1 nicht mitbekommen haben, stört mich ganz und gar nicht. Dass der Titel World Enders Rückkehr suggeriert, dass wir hier was mit dem World Ender zu tun bekommen, obwohl es gar nicht so ist, stört mich auch nicht. Ähm, Dass Rick der Bösewicht ist, stört mich ganz und gar nicht. Ganz im Gegenteil. Ich liebe es, dass Ricks Genialität hier wieder so zum Vorschein kommt oder so gut gezeigt wird, dass er sogar sich selber überraschen kann und selber sein größter Feind ist, sozusagen. Ich äh, liebe es, dass Morty, ähm, wie soll ich sagen, so auf Draht ist, dass er hier in der Folge der Held ist, sozusagen, und ähm, dem Rick hin und wieder auch mal die Stirn zeigt und... Bisschen Eier beweist und sowas. Es äh, gefällt mir die ganze Folge über sehr gut. Äh, ich finde es sehr geil, dass es keine B-Story gibt. Die hätte der Folge sehr stark geschadet. Und ich bin ja auch der Meinung, dass Pickery keine B-Story gebraucht hätte. Und ähm, die Folge spielt sehr stark mit Erwartungen. Das äh, gefällt mir auch sehr gut. Wie gesagt, ich dachte am Ende wirklich, dass da noch was kommt. Und es hat mich dann überrascht. Das hat mir sehr gut gefallen. Es, äh, ihr merkt, ich... Ich kann nichts Negatives an der Folge finden. Wenn ich unbedingt irgendetwas Negatives finden müsste, wäre es die Tatsache, dass Rick ein Nanofaserschutznetz in seiner Epidermis hat. Da möchte ich aber, wenn es geht, gerne auf der nächsten Folge genauer drauf eingehen, weil dann da noch etwas Krasseres kommt. Äh, Aber das stört mich nicht so sehr jetzt in der Folge. Äh, Deswegen, ich gebe der Folge eine 10. (lacht) Alter Schwede. Volle 10 Punkte. Ich habe die Gagdichte ist so hoch, äh, es gibt so viele Gags, ich bewerte ja auch immer so ein bisschen danach, zum Beispiel, wie ich sie zum ersten Mal geguckt habe, da hat mich das wirklich so vom Hocker gehauen, also immer die Vorstellung, jedes Mal, wenn die in den neuen Raum gekommen sind, dass er das in der Nacht so gebaut hat, so, ne? Immer wieder so ist mir das in den Sinn gekommen. Mhm. Und bei mehreren Mal gucken, das lasse ich auch immer in die Bewertung mit einfließen, ist, wie oft ich in einer Folge lache, obwohl ich Allein im Zimmer ist so, das mm-hmm. ist immer so ein Kriterium, weil ich, das geht wahrscheinlich vielen Leuten so, die lachen halt in Gesellschaft mehr, als wenn sie alleine sind ja. und wenn eine Folge es schafft, mich alleine wirklich zum lauten Lachen zu bringen, obwohl ich alleine bin und das schafft die Folge auch beim fünften, sechsten Mal gucken, weil so Gags wie hier ist mehr Krok als Bot ja. oder so Sachen, das äh, finde ich so toll und ich begeistert, bin, bin jedes Mal wieder begeistert von Morty, wenn er ein, ein Rätsel löst und sowas. Und ja, volle 10 Punkte. Sehr cool. Ich finde ja. die Folge richtig, richtig geil.
0: Das ist eine harte Bewertung. Dann sind wir auf jeden Fall schon mal im Schnitt. Jens hat 6, ich acht du 10. Das heißt, wir sind im Schnitt bei 8 Punkten. Ja. Und, und ja, genau. jetzt ist die Frage, wie haben denn unsere Zuschauer entschieden? Und dann, <lacht> setze ich mal meine Lesebrille auf. <lacht> und lehnt euch zurück, macht euch ein Glas Rotwein auf. Ich lese die Zuschauerkommentare vor. Oder Zuhörer, mein Gott, Zuschauer, das ist ja. Ähm, Frosty schreibt: Die Witze sind in meinen Augen besonders vielschichtig. Hier auch einmal ein politisches Statement von Rick. Schöne saw umsetzung mit überraschenden Wendungen. Gibt mir äh, von 9 von 10 Punkten und damit leicht besser als die Pickle Rick-Episode. Uh, Q-Lag sagt, 8 von 10, die Gags um das Thema Superhelden und dass nicht alles schwarz-weiß ist, sind super. Dazu eine nette Anspielung mit der Bahnfahrt von Morty, ein K- uh, Killing Joke. A Killing Joke hattest du gesehen, hattet ihr gesehen, oder? Nee, ich. Nee, okay, okay, okay. Nee. Uh, Finde es auch gut, dass es keine B-Story gibt. Können Sie ruhig öfter machen. Das war ein Dreier. <lacht> Sehr schön. Ja, da hatten wir den nochmal. Das war ein Dreier. Von Rick. Äh, Thomas schreibt, eine schöne Hommage an Superheldenfilme und die saw Klasse zu sehen, wie Morty mittlerweile mit Rick und dessen Eigenarten umgeht. Außerdem ist Noob Noob super. Von mir gibt es neun Punkte. Dann kommt die Sudelnuppe. Äh, rein subjektiv kann ich leider nur eine 6 von 10 geben. Die Folge hat mich überhaupt nicht gecatcht. Liegt vielleicht daran, dass die neuen Charaktere extrem unsympathisch und langweilig sind. Ähm, ist dann auch nicht schlimm, dass alle sterben. Boah. Das, das gefällt mir, das gefällt mir. Dafür gibt es persönliche zehn Punkte für diese Bewertung von mir. Äh, sieben Punkte von äh, Atheus. Äh, sie ist ganz solide, kommt für mich aber nicht an den Gurkenrick. Und Atlantis noch, ist noch einmal im Jahr ran. Achim schreibt, super Folge, mir gefällt die Verarschung der Superhelden und es zeigt sich wieder, Alkohol ist nicht gut für Rick. Morty sollte langsam einsehen, dass er Rick egal ist und das Ego von Superhelden ist viel zu groß. Acht von zehn. Der Dirk, ich gebe der Folge eine sieben von zehn. Die Folge ist schon amüsant, aber fällt im Vergleich zu den anderen, drei Staff- äh, anderen der dritten Staffel merklich ab. Äh, aber ich bin sehr gespannt auf eure Analyse, da ihr immer... Aspekte anspricht, die mir noch nicht aufgefallen sind. Hoffentlich auch diesmal. Äh, Keyless Calling äh, schreibt, für mich eine 8, super Humor, aber etwas steife Story. Ich hatte an ein paar Stellen das Gefühl, dass sie zu lang sind. Grashalm 3, so richtig schön zu sehen, wie Rick die Vindicators verspottet und die schlechten Seiten von ihnen hervorbringt. Deshalb eine 8. Großonkel Einhorst schreibt n- einfach nur eine 9. Captain Obvious 9. Bear Schreibt, hat gute Momente und wenn ich Nerd of North zitieren darf, jetzt habe ich Nerd of North noch gar nicht vorgelesen. Naja, gut, zitieren wir ihn schon mal. Äh, vor allem, weil man einfach mal sieht, wie Morty mittlerweile dieses Leben gewohnt ist. Trotzdem nicht meine Topfolge und auch, ja, schreibt da dazu keine Ahnung, warum nicht, aber er gibt eine 6,5 von 10. Usfahrt gibt 7. Steffo. Schreibt, hat mir ganz gut gefallen, ist aber nicht unter meinen Lieblingsfolgen der Staffel 7 von 10. Ibisini gibt 9. Little Rick Sanchez gibt 10 Punkte. Hat auch noch nie was anderes gegeben, wenn ich das richtig im Überblick habe. <lacht> Unterscheidet sich jedes Mal bei der Bewertung nur mit den danach gesetzten Ausrufungszeichen. Ähm, mal sind es 10, mal nur 3. Ähm, Mario26Gamer schreibt, äh, fand ich ganz okay. Man kann, also es gibt aber eben bessere Folgen. Und jetzt kommen wir schon zu den, Le- schon zu den letzten dreien. Äh, Zack Breff schreibt, leider eine eher schlechte Folge, wenig gute Gags. Und ich hätte mir dann noch mehr Tiefgang gewünscht. Auch ich ko- äh, fand ich komisch, dass man von den Vindicators noch niemals etwas gehört hat. Deshalb nur eine 5. Dann äh, haben wir Nerd of North. Na endlich, ähm... Geht auf eine solide 9 zu, vor allem, weil man einfach mal sieht, wie Morty mittlerweile dieses Leben gewohnt ist. Und unser Stoner Sloth, äh, aka Faultier der Herzen, äh, kann die anderen nur wiederholen, schöne Superheldenfilm-Hommage mit Zor-Elementen, Humor stimmt, es kommt Spannung auf und spritzt viel Blut, dennoch bleibt auch Platz für ein wenig Tiefgang und Charakterentwicklung. Eine 9. Keine, die Götter müssen verrückt sein, 9, aber eine 9. <lacht> Sehr schön, das gefällt ja. mir. Der Schlusssatz <lacht> gefällt mir. Und in, ja. insgesamt kommen wir äh, damit auf eine Zuschauerwertung von 8 Punkten. Glatt 8. Und damit ist es eine 8,0. Ja, sauber. Eine saubere 8,0 und ich guck mal, schön. wo das sich... Leichtes Mathe. Das, das war wirklich aber leicht zu berechnen, aber ich. Wür- was
2: mir aufgefallen ist halt, viele sprechen halt so diese, ich nenne es jetzt mal Charakterentwicklung von Morty an. Ist jetzt dahingestellt, ja. ob die so bleibt oder nicht, aber das ist auch etwas, was mir persönlich sehr gut gefällt. Ich mhm. würde mir wirklich wünschen, dass er eine Entwicklung zu einem, äh, ja, ja, wow, wie soll ich sagen, zu einem. Nicht mehr so, dass er nicht mehr so naiv ist. Ja, so.
0: Ja. Kann ich dir nur zustimmen? Das definitiv. Ich habe jetzt gerade hier mal unser Tableau aufgerufen, äh, wo wir unsere ganzen Bewertungen haben. Und eine 8,0 sortiert sich ja auf jeden Fall im oberen Bereich ein und ist quasi in Reichweite zu Anatomie Park aus Staffel 1. Was wäre, wenn aus Staffel 1? Rick Potion number no. 9 aus Staffel 1 und wer A sagt, muss auch Penis sagen aus Staffel 2. Genau. Also in der ja, das Schlagweite... Ist gut, zu diesen Episoden.
2: Ja, äh, Was ich noch zum Thema Bewertungen sagen wollte, ich habe mal auch bei imdb wertungen geguckt, ich glaube da war irgendwie 8,1 oder so. Aber da waren auch Leute dabei, die haben nur zwei oder vier Sterne. Und da habe ich mal geguckt, was so deren Argumentation mhm. ist. Und die haben so durchgehend immer so das gleiche Argument benutzt. Das war auch deswegen, warum ich am Anfang gefragt hatte. Die sagen nämlich, ja, das wurde von einer äh, die Folge wurde von einer vorgeschrieben, aber Jens sagte, das wäre ein Writer-Team gewesen, ne? Ja, zwei. Ja, genau. Und ähm, die halt das so Klischee-mäßig geschrieben hätten, dass ausgerechnet eine starke Frau da Anführerin von den Vindicators Ach, ist. Was nee. jetzt echt... Das ist die einzige Frau in der ganzen Folge, wenn man hier am Ende Bess und Summer mit äh, wegrechnet. Ja. Und äh, ja, mein Gott, sie ist halt stark, weil sie eine Superheldin ist. So, ne? Aber ja, das hat mich jetzt nicht so. Also ich fand zu dem
1: Aspekt, würde ich das Ganze nicht betrachten. Nee, überhaupt nee. nicht. Das nee, macht einem das nur noch, nur noch mehr kaputt.
2: Ja, das ist keine Ahnung. Wir hatten einen schlechten Tag und da hat der eine sich an den anderen rangehangen und den, naja, ist ja auch egal. Jedenfalls konnte ich das nicht so ganz nachvollziehen, dass sie diese. Argumentation für ihre Bewertung genommen hat.
0: Ja, ist halt im Moment häufiger mal so ein Kritikpunkt. Ne? Es wird, also an vielen Stellen wird es ja dann auch einfach penetrant eingebaut, finde ich. Und so gestielt. Ja. Aber bei der Episode ist es mir überhaupt gar nicht aufgefallen. Also bis, bis nee, wir jetzt eben. gerade drüber gesprochen haben, das no. war eine gute Episode.
1: Ja. 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 Ich habe genau. das auch nicht so aufs Auge gedrückt gefühlt, äh gehabt. Also d- klar, es gibt da andere Beispiele, ne, wo diese Diskussion auch immer mal wieder aufkommen, aber das war bei mir hier n- niemals irgendwie der Punkt, wo ich gedacht habe, ist, ähm, ist die Frau die Einzige, die das Ganze überstanden hat, außer Noob Noob und das ist diejenige, die halt hier ähm, am stärksten davon weggekommen ist, also das, ähm, nee, ich, da würde ich, würd ich Abstand nehmen von solchen Behauptungen. Das nur weil das jetzt zwei Frauen geschrieben haben oder auch wenn es nur eine gewesen wäre, dass das hier so, ähm, dargestellt werden sollte, dass nee, diese Denke sollte man mal ein bisschen ablegen.
0: Ja. Ja.
1: Und wenn, deswegen
2: fragte ich auch, wenn das nicht die erste Folge ist, die von einer Frau geschrieben wurde, sondern es davor auch gute Folgen gab, die von ja. Frauen geschrieben wurden, dann macht Pick das halt auch keinen. Ja, dann macht das jetzt ja. auch keinen Sinn, sich darüber aufzuregen. Ja, ich ich
0: finde allein so die, diesen, diesen Gedankengang fremd. Wieso, wieso sollte das einen Unterschied machen, ob das jetzt eine Frau oder ein Mann gemacht hat? Weiß, das, das ist für mich schon so, das liegt ja. mir schon so fern einfach. Aber ja. gut, ja, es ja. gibt halt Leute, ich, ich finde schon allein, wenn man darauf abstellt, sagt das egal. So, ich, ja, das alles. ist
2: so psycho trailer packshit ne?
0: Ja, eben. Also, mein Gott, soll, sollen die <lacht> doch alle meinen, was sie wollen. <lacht> so. Jo.
1: Ja. Äh, bunter Mix, ähm, da lag ich doch nicht so verkehrt, dass ich wohl der Kritischste in unserem Kreisen bin mit dieser Episode, aber ja, schön, dass ihr euch dann noch für begeistern könnt. Björn, du gibst sogar eine 10. Ich glaube, du hast bisher noch nie eine 10 gegeben, ne? Doch. Ja, und äh, Paco hat ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen, dass er ja auch
2: noch eine sehr starke Folge kommt in der ja. Staffel. Ja. Äh, da werden jetzt vielleicht auch, ja, wie wird er die dann bewerten und so, aber das ist, ist mir egal, wie, gut. wie, wie. Äh, wie ähm, wie diese Folgen im, im Internet polarisieren. Es geht mir ja. wirklich immer nur um meine Bewertung. So ist das. Oder? Ja, eben. Das, das ist, ist deine, ja
1: dein persönliches Empfinden. Ja. Um, und wenn das für dich die perfekte Folge ist, dann ist das die perfekte Folge. Ja, wie ich die nächste, die, die, die,
2: um, die angesprochene Folge bewerten werde, werde ich sehen, wenn es soweit ist. Das kann ich, ja, da, eben gesagt, jetzt noch gar nicht so genau sagen, weil ich ja. die Folge noch nicht so mit dem Auge geguckt habe, wie ich jetzt... Ja, ja
0: unsere Folgen gucke und und, eben, das ja und du bist ja auch dazu. nicht der Einzige, der bewertet sondern das mischt sich ja immer unter, ja, dann ist genau. es ein bisschen besser, als schnell. Genau. also jeder bewertet ja nach seinem System und ich finde jetzt inzwischen haben wir schon eine ziemlich gute Datenbasis an, an Bewertungen und da kommt auch immer was Valides ja. raus also wenn du jetzt mal guckst äh, so Bewertungen von IMDB und die, die wir rauskriegen, ja das ist dann ich sag mal so von der Abstufung zueinander da, da kommt fast
1: dasselbe raus ne? ja. das ist ja, ja. Ja, es ist ja halt immer die bunte Mischung. Ne? Mhm. Wir haben auch immer wieder Zuhörer, die auch zehn Punkte geben von zehn Punkten. Ähm, ähm, heute haben wir auch wieder die Bandbreite zwischen 5 und 10 Punkten. Heute, aber Zuhörer. fand
0: ich heute, heute fand ich die Streuung sehr groß. Also äh, wirklich, weil es sonst war es mal, klar hat einer mal mit einer 5 bewertet, einer mal mit mhm. einer 10. Wir hatten heute aber viele zehn, viele Neun, aber auch viele Sechsen und viele 5. Also, das war ja. entweder, also das ist eine sehr stark polarisierende Episode, das kann man so festhalten.
1: Ja, es ist die, halt die Frage, ja. wie geht man mit dieser Episode um? Ne? Was für Erwartungen hat man? Mhm. Ich hatte andere Erwartungen als ähm, ich habe das vielleicht auch ein bisschen kleinkariert gesehen gehabt, zu viel erwartet und ähm, Björn, das ist jetzt nicht despektierlich gemeint, aber du hast dich vielleicht einfach nur berieseln lassen von dieser ja. äh, Folge, von den ganzen Gags, die da gekommen sind, die auch alle gut waren, keine Frage. Ähm, hier durch den ja. Gang schleichen. Ich bin so unter Strom. Boah, ich stehe so unter Strom. <lacht> ich find, äh,
2: keine Ahnung, das trifft wahrscheinlich einfach nur voll meinen Humor. Ich weiß ja, das ist das,
1: doch gu- so. du, du kannst da vieles erkennen. Irgendwer habe ich zwischen dir mal ein, und mal gadget ist, gedacht und so. Es
2: ist wie, wie mit der letzten Folge. Wenn die Folge hier eine B-Story gehabt hätte, hätte ich dir eine 9 gegeben. Da kann ich euch kann ich euch fast ja, garantieren. Ja. So. Also ja. ich gucke jetzt. Wenn Hickory keine B-Folge gehabt hätte, ja. hätte ich dir auch eine 10 gegeben.
0: Ich gucke jetzt gerade mal so ein, bisschen, so ein bisschen stalken hier, ne? Der Björn, der hat bis jetzt zweimal 10 <lacht> Punkte gegeben. Einmal bei Ein-Rick-Kommt-Selten-Allein und einmal bei Vindicators-3. Ja, verstehe So, Jens, wie sieht er bei dir aus? Du hast einmal 10 Punkte gegeben bei Gurkenrick.
1: Nee. Doch. Echt? <lacht> ja. Ich, ich hab's schon geschlossen. Verdammt. Ja, ja, ja du, hast einen, einen, du hast Gurken... du ich echt Hab ich eine 10 gegeben? Du hast einen 10 ich gegeben. Ich hab doch gerade noch mal geguckt. Ich hab doch, glaube ich, eine 9. Hör mal noch mal rein. <lacht> Warte mal. Ich mach mal meine Liste noch mal auf. <lacht> Ach, jetzt äh, geht das gerade auch sehr, sehr schnell. Das ist normalerweise immer die Ausrede beim Dienstrechner. Ja, ist der Rechner heute ja. wieder schnell. Also oh, Warten Sie noch mal ja, draußen. Ich muss mal gerade. Äh, genau. Gehen Sie noch mal schnell auf Klo. Ich habe bei mir eine 9 stehen bei mir. Ich habe in der Episode eine 10 festgehalten. Da, das weiß ich. Da weiß ich Vielleicht aber nicht
2: hat er nicht so. erst eine 10 gehabt
1: und hat sich dann für eine 9 umentschlossen, weil wir ihn überzeugt haben. Ich habe, glaube ich, geschwankt zwischen 9 und 10 und habe mich dann letztendlich aber für die 9 entschieden. Dann, genau, dann guck nochmal nach.
0: Ansonsten müsste muss ich die Zehner noch nochmal... Passt das denn so vom Schnitt über? Wenn das jetzt rechnerisch schon nicht passt. Wir sind aber letztes Mal rechnerisch auch auf eine 8. Mein Gott, jetzt machen wir hier Rechnungskorrektur des Letzten.
1: Ich, wir zerstören gerade unsere eigene Statistik. So, warte also, mal. nee, ich hab durch, 4. Ge-
0: nee, du hast eine 9. Ach du Scheiße. Okay, das passt rechnerisch auch nicht. Dann habe ich das da also, falsch eingetragen. Das ist mein Fehler. Okay, ja, gut, dass wir darüber ja gesprochen schlimm. haben. Oh yeah! Ist ja nicht
1: schlimm. Ist ja nicht schlimm. Aber, aber yeah. ähm... Ne, ich bin heute am kritischsten gewesen in Staffel 3 bisher, also äh, wenn ich das jetzt so blicke 9, 7, 9, 6, jetzt muss eigentlich wieder eine 9 kommen, dann 5 9, 4, das ist wie bei Bewerbung. Ja, wie so ein Pullschlag wie setzt boom, sie die boom. Reihe fort bumm bum Na, warten wir mal ab wie? so ist es ja, Und dann sind bunter wir auch. Mix war trotzdem ja. schön heute,
2: ja ja. Ja, und, also ich äh, hatte sehr sehr viel Spaß bei der Vorbereitung, jedes Mal gucken hatte ich wieder ja, Spaß wie und ich hatte mich sehr auf die Folge gefreut, auch wie bei Pickerick. Mhm. nur mir ist dann wirklich auch beim für die Vorbereitung das erste Mal gucken aufgefallen, Alter, die hat ja echt keine B-Story, wie geil mhm. ja, ja. und die Story geht direkt in einem weiter, So, das weiß ja. hat vielleicht auch dafür gesorgt, dass wir heute ein bisschen besser oder schneller durchkamen mit der Erzählung, ich weiß gar nicht wie dass da einen Einfluss
1: drauf hat. Aber ja, es nicht ging ja um so nahtlos Szenen ineinander Wechsel. über. ne Ja, ja, ja genau. Du, du kannst ja du kannst ja die eine Szene in die andere übertra- übertragen genau. und da daran anknüpfen. Ansonsten muss es ja immer wieder umdenken und dann nochmal zurück. Was war denn davor vielleicht in der Szene? Und hier geht es ja nahtlos ineinander über. Mhm. Und, ja. Also ich hatte in der Vorbereitung auch, ähm, als ich die Informationen, die ich äh, online gefunden hatte, äh, mir notiert habe, habe ich letztendlich hier ein Skript von sechs Seiten mit zusammengestellt. Ähm, das liegt aber auch daran, dass ich hier bei diesen ganzen Superhelden, wo ich da am Anfang mich mhm. auch ein bisschen zu ausführlich da ausgeführt habe, ähm, da hier einige Sachen gefunden habe, ähm, aber ich hatte da eben Bock dran, das, das habe ich gedacht, boah cool, da steckt so viel dahinter und dann, äh, dann gucke ich mir das Ganze an und irgendwie, ja wie ich schon gesagt habe, war das letztendlich dann alles so obsolet und fand ich dann persönlich ein bisschen schade. Bei mir ist es äh, so
2: im Prinzip genau umgekehrt. Ich habe mir für die Folge äh, weniger Notizen gemacht als sonst, weil ja. ich für gewöhnlich, äh, wenn richtig coole Sprüche in einer Folge kommen, dann schreibe ich mir die auf. Aber hier hätte ich einen Schreibkrampf gekriegt. <lacht> ja, es ist halt echt viele coole Sprüche gäbe, die ich dann hätte wirklich eins zu eins zitieren wollen. Ja. Stattdessen habe ich die Folge lieber ein paar Mal mehr geguckt und die Sprüche auswendig gelernt. so nach dem das ist cool.
0: Was ist dein Lieblingsspruch aus der Episode?
2: Das mit dem Croc und Bot finde ich ja, schon echt ja. cool, weil ich das glaube ich beim ersten Mal ähm, überhört habe. Dann, dass der Morty den Rick unterbricht, als er sagt: So, ja, wie viele von den Bomben hast du denn schon? Genug, Rick, genug. Ja, genau. So, äh, und wie gesagt, auch das alleine hören wie Vans in den Lüftungsschacht. Ich habe da heute so gelacht, als ich gar nicht erst hingeguckt der, da, 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 da. Das
0: ist so geil. <lacht> Ja, du hörst da passieren schreckliche Dinge, ne? Aber, aber das Geilste finde ich immer noch, wieder, dann da einfach nur diese verstümmelten Beine durch die Gegend fliegen und überall das Blut verschmieren, Ne? <lacht> das war dann der Moment so amüsant, wie der da oben zersägt wird und das ist auch, ist lustig gemacht. Aber lachen musste ich erst, auch für mich alleine, als die Beine durch die Gegend geflogen sind. Weil das ist, <lacht> weißt du, vorher ist, ist das schon krank, ne?
1: Aber das nimmt dann, also damit nimmt es dann echt Überhand. Das ist dieses Slapstick dann, ne? Ja, ja. 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 Ja, mein, mein bester Spr- oder Lieblingsspruch war der ähm, relativ zu Beginn, wo sie bei den Vindicators gesessen haben und diese Supernova sagte: Ja, und seine Festung befindet sich auf und Rick meint in Eiern. Ja, das war das war <lacht> mein Humor. Ja, sie war schon witzig und ähm, ja, damit denke ich können wir sie jetzt auch dann endgültig abschließen. Ja, machen wir das so. Alles klar. Gut. Gut, dann falls ihr noch äh, Irgendwelche Anmerkungen habt, dann schreibt ihr uns gerne auf Twitter oder drückt den Kommentar-Button ganz feste. Wie war das gerade? <lacht> Paco, ich weiß es nicht. Ja, am besten nicht suchen. Nein. Ihr verschwendet Zeit. Okay. Ja, weil wir, also hatten so viele, einfach, wir hatten so viele, also
0: Bots, die irgendwie auf unserer Seite waren, die, wo dann irgendwelche russischen Leute uns irgendwas verkaufen wollten für Echt? ja für längere Geschlechtsorgane. Da irgendwann habe ich Soul-Lane, das raus- ja. ja und jedes Mal kriege ich über die Scheiße eine E-Mail. Ne? Und irgendwann habe ich das einfach rausgestellt. Was? <lacht> Ne, und jetzt im Moment, ja, können wir mal wieder gucken. Wir, wir müssten mal wieder unser, unseren Webseitenschutz aktualisieren. <lacht> vielleicht, vielleicht
1: fällt dann sowas weg. Ne, E-Mails hättest du auch ruhig mal weiterleiten können, weil wäre ja was für uns dabei gewesen. Ja,
0: ich kann dir gerne einen Screenshot machen.
1: Das ist sehr, sehr gut. Ja,
0: von, von den betreffenden Artikeln meinst du?
1: Ja. Ah, alles klar, ich, kriegst, du, kriegst du gleich direkt. Sehr schön. Ganz direkt abonnieren. <lacht> du kannst meinetwegen auch die restlichen Tabletten von mir haben. Das ist gut. Das freut mich. Okay, alles klar. <lacht> alles klar. Gut, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke Dank euch beiden für die Aufnahme und wir sprechen uns in Episode 5. Ja, macht's gut. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Tschüss. Hallo. Schaltet auch das nächste Mal ein zum Rick and Morty Podcast. Uns kann man hören auf iTunes oder auf rickandmorty.kastriert.de Ich bin dann mal weg. So, Da sind wir zurück. Wir haben noch eine Post-Credit-Scene, die wir noch besprechen wollen. Ähm, wir sehen unseren lieben Zahnradkopf, den wir gerade auch schon gesehen haben, äh, mit seiner Vindicator-Jacke. Er ist ja jetzt auch ein Vindicator-Superheld. Ähm, er steht hier mit zwei ja, jungen Frauen, älteren Mädchen, ich weiß es nicht genau. Und sie sind ein Zahnradcreme am Essen, Zahnradeis, ein Gear Cream, wie es oben drüber im Laden auch steht. Und ähm, ja, Zahnradkopf macht einen auf dicke Hose. Und ähm, ja, plötzlich findet ein Terroranschlag statt. So wird es auch direkt von dem flüchtenden Opfer hier auch ähm, ja, bestätigt, dass es sich um einen Terroranschlag handelt. Und ähm, unser Vindicator Zahnradkopf äh, geht mal in die Nebengasse, um in sein alter Ego zu schlüpfen. <lacht> Ja, die Mädels sind natürlich sehr begeistert. Sie erwarten jetzt, dass äh, ja eigentlich der Superheld jetzt auftaucht, aber er trägt ja schon die Jacke. Also von daher müsste er ja schon der Superheld sein. Und mhm. die sind da ein bisschen skeptisch. Und äh, als sie ihn verfolgen und hinterher schauen, sehen sie, dass er wegrennt, die Jacke abgelegt irgendwo im Müll liegen Nein. lässt. Und... Äh, Zahnradkopf hat dann noch einen schlauen Spruch äh, parat, der sagt, man muss eben wissen, wann man, und dann fällt das schon auf die Zahnräder.
0: <lacht> ja. Und zer- ja. wärst du denn alle Teile. Habt ihr am Anfang mal gesehen, wo die stehen, was die sich holen wollen? Ja, äh, so Eiscreme, ne? Gear Cream.
1: Ja, genau. Okay,
0: Achso, sorry, dann war ich in dem Moment nicht dabei. Oh. Nee, nee, sie
1: sagen hier Zahnradcreme, <lacht> ah, ne? Und okay. da steht irgendwie Gear Cream. Sorry, da war so. ich kurz nicht dabei. Sch- Schöne Idee, kein Problem. Zahnrad, Kopf, Flat,
2: zwei Zahnrad, Mädchen zu, Zahnrad, Eis. Ein.
0: Und Blaukraut bleibt Blaukraut.
1: <lacht> Aber ist der denn jetzt tot?
0: Nein, der nein. kann einfach wieder zusammengesetzt werden. Echt? Ein bisschen Gear Cream ja, mit einbauen. So simpel ist das. Ja, klar.
1: Das sind doch nur Schrauben und Zahnräder. Der ist tot, Mann. Nein. Der ist voll, der ist voll tot,
2: ey. Meinst und du denn? Nein, ist... nein. Ja, ne, die kann man nicht einmal wieder zusammensetzen. Ach, ich glaube auch nicht. Ich, ich glaube, den
0: sehen wir nie wieder. Okay. Meinst du? Ja, mhm. meine ich auch. Oh. ist tot. <lacht> das das haben wir schon. Also, für immer. Vielleicht. Nee. Und wenn nein, er in der er nächsten Folge Augen vorkommen zu.
1: sollte, dann muss das ein anderer sein. Er hat zwar die Augen zu, als er da gestürzt ist, aber der ist nicht, der ist nicht tot. Der wird immer nochmal auftauchen. Na gut. Ansonsten <lacht> <Mann lacht> bin ich enttäuscht.
0: <lacht> enttäuscht vom Zahnradkopf.
1: Ja. Und dem nutzlosesten Superhelden der Vindicator. <lacht> das ist das. So, so, halt. ja, so wie das alle so. anderen, die mittlerweile gestorben sind.
0: Ja, die sind auch sehr nutzlos. Aber nicht so ja. nutzlos wie Zahnrad. Ja, die sind
2: alle verpufft. Äh, wenn ich noch fragen wollte, wer würde gewinnen, wenn Thanos gegen Rick kämpfen müsste?
1: Rick. Rick, ja. Klar. Ja, würde ich gern sehen. Ey. Aber okay. Thanos mit vollem Handschuh. Der Rick, der wird den, <lacht> den Thanos schon platt machen, bevor der Thanos überhaupt nur schnipsen kann. Thanos mit vollem Handschuh versus Rick. Gut. Sehr geil. Dann sind wir uns alle einig. Ja, natürlich. Ja. Wie sollte Thanos nur? Okidoki. Okay, okay. Vielleicht, vielleicht erfahren wir das dann noch. In Vindicators 4, wer weiß. Oder 7 kommt direkt wahrscheinlich. Ja. Vindicators 4, Happy Ending. Ab 18. Minimum. Okay, okay so. Leute, schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ich bin, genau. ich bin
0: jetzt raus. Ich schlafe jetzt. Ja. Also, Alles tschüss, gut. Tschüss. Dankeschön. Ciao. Tschüss.
1: noop. Ja, zurück zu, äh, zum äh, Pre-Sequel. Wir haben noch... Nee, Quatsch. Du bist bei Pre-Sequel, Borderlands gerade. Ja. <lacht> Scheiße. Ich bin bei Borderlands. Warum habe ich denn hier Pre-Sequel stehen? Bin ich dumm? Ähm, keine... keine ich enthalte mich. Ja, ja, esst du mal ein <lacht> Stück Haribo. Ja, ich esse Ich fange einfach nochmal von vorne an. So weit. Zurück zur post credit scene Ähm... Warum zurück?
3: Ja. ja. Lass <lacht>
1: ist nicht noch, noch mal. Können wir uns jetzt bitte nochmal konzentrieren. Auf ja.
0: jeden Fall, aber nur mit Haribo. Mit Haribo. Boah, wie geil. Okay.
1: Wie geil. Himbeere. Was hast du denn für Haribo?
0: Ähm, Colorado, die 1 Kilogramm Packung. Die hat hm. mir reicht. Wir nehmen ja immer 3 Stunden auf.
2: Ich habe mir 1 Kilogramm saure Gurken von Haribo gekauft. Es ist die erste so Gute, überhaupt ja. nicht sauer
0: Was? Die sind
2: nicht sauer? Die sau? sind nicht sauer. Was soll er denn? Ja, ich war sauer, weil die nicht sauer waren.